0: Y si tú quieres vivir en un lugar mejor, tienes que empezar a mejorarte a ti para ayudar a los demás, para que todos se mejoren y vivir en un lugar mejor. ¿no? Llámese tu propio entorno, tu ciudad, tu país, donde sea.
1: En este episodio me acompañan Mike y Memo, fundadores de Forza Gravity Gym, un lugar en el que mejorar se ha vuelto un estilo de vida. Y hoy nos platicarán el secreto para volver cotidiano lo imposible. Yo soy Gabriel Jaime, y una vez más quiero darte la bienvenida al podcast Como Ser Extraordinario, el espacio en donde estoy seguro encontrarás las herramientas y la motivación para que logres salir de esa zona de confort que en ocasiones nos atrapa y no nos deja avanzar. Y si ya saliste de ahí, entonces es momento de que juntos impulsemos a más personas a dar ese paso. Acompáñame y hagamos la diferencia. Esto es Como Ser Extraordinario. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Como Ser Extraordinario. Este es el episodio número 12 y les traigo una entrevista, que la verdad no creí que fuera a extenderse tanto, porque sí dura más o menos como dos horas, pero es que se puso tan interesante y tan buena la plática que se nos fue el tiempo totalmente. Mike y Memo son dos amigos con los que entrenaba hace tiempo, y hace tres años ellos fundaron un gimnasio de calistenia llamado Forza Gravity Gym. La entrevista, como te digo, está algo larga y consta de dos secciones. La primera mitad hablamos sobre un poco de su filosofía y el ejercicio, para luego pasar a la segunda parte donde hablamos del negocio totalmente. Si no te gusta el ejercicio, sinceramente creo y espero que esta entrevista te haga cambiar de opinión para que le des una oportunidad más a tu cuerpo de superar sus límites y que te abras paso a un estilo de vida más saludable. Y si ya te gustan el ejercicio o los negocios, pues no hay más que decir. Definitivamente tienes que escuchar esto. Así que mejor te dejo con la entrevista que les hice. <risa> bueno, pues vamos a comenzar. Estamos aquí con Memo, Mike, de Forza Gravity Gym. Para empezar, pues bienvenidos. Gracias por, sí, gracias. por venir aquí al podcast. Y ahora sí, ¿por qué no nos platican un poquito quiénes son, qué hacen, qué es Forza?
0: Ok, bueno, Mike, tú, tú eres ah, el la historia. Pues, okay, no. Has estado muy callado, güey. Okay, okay
2: este Pues gracias por la invitación. Eh, Forza Gravity Gym es un proyecto que tiene ya ahorita como, como piloto casi tres años de que abrimos nuestras puertas al público. Somos un gimnasio, nos especializamos nosotros en, en entrenamiento con peso corporal, pero, o más bien es el método que utilizamos para entrenar, pero más allá de eso nos enfocamos mucho en el desarrollo físico y mental de las personas. Eh, cosas, que, cosas en las que nos fijamos mucho son en los detalles, en el conocimiento del cuerpo, en la técnica y en la manera que pues cada vez puedes ir mejorando más o perfeccionando más como el movimiento humano, ¿no? no el hecho de que nos especializamos en peso corporal no significa que sea como lo único, lo único que hay, ajá, porque pues de hecho lo que nos hace o lo que nos ha ayudado a avanzar más y a progresar y Ajá. aprender más con todos es el hecho de que nos vamos atrás y estudiamos el movimiento humano tal cual.
1: Desde la biomecánica o sea desde el principio.
2: Biomecánica anatomía, fisiología la manera en que una persona o el cerebro aprende a moverse la manera en que se modifica ese movimiento ya cuando lo aprendes
1: Sí, porque no es nada más de que oye me quiero poner mame y sí, ponte a hacer lagartijas y unas tres barras aquí y te vas para allá y Sí, y quedan.
2: de hecho al principio nos preguntan como que esperan que les digamos así ejercicios muy generales ¿verdad? muy no, no hombre así ejercicios así que nunca antes hayas visto super mamones a que darle vueltas a la barra y, Ajá, y que ahora sudado, sí le decimos no hombre primero hay que empezar por lo por lo primero no lo la asadilla, lagartija la gartija abdominal pulo y como que se ve así muy sencillo pero ya cuando empiezas a ver pues precisamente todo ese detalle que se puede trabajar toda esa calidad de movimiento es cuando te das cuenta de que hay, ahora sí, como un mar muy profundo de exploración que hacer, ¿no?, en cada uno de los ejercicios. Y cuando haces eso muy bien, lo, o sea, cuando haces lo más sencillo muy bien, puedes hacer lo más difícil muy sencillo, y no al revés.
1: Y luego, no, bueno, por ejemplo, ¿ustedes cómo entraron al, al mundo del ejercicio? ¿Qué fue lo que les dio por empezar?
0: Bueno, quiero volver un pasito antes de lo que dice Mike. Es, nos pasa muy seguido que las personas vienen con nosotros y nos dicen, no, hombre, está imposible eso que estás haciendo. Ajá. Y pues claro, algunas personas que son avanzadas, que ya nos tocan atletas, que ya tienen un tiempo entrenando o que ya tienen otra disciplina y nos buscan para complementar su disciplina porque eso es, es, eh, nos pasa mucho. Este, pues claro que no empiezan a ser... Lagartijas este, con aplauso y saltando, ¿no? O, o hacen muscle bueno. o los llamadas banderas o todo ese tipo de handstand, ¿no? Empiezas con. tienes que empezar desde ejercicios muy básicos que yo creo que todos vimos como niños, uh -huh. este lagartijas abdominales. Solamente que la manera en que trabajas esos ejercicios, hacia dónde enfocas el movimiento, qué puntos de apoyo tienes, por qué la lagartija funciona y para qué músculos, y depende también de cómo la vas a, cómo vas a mandar esa señal al cuerpo. Uh -huh. Es la, la diferencia de qué estás haciendo con ese ejercicio, ¿no? Sí, claro. Es, no es lo
1: mismo que te inclines un poquito hacia adelante, hacia atrás. Exactamente. Pues.
0: Ahí, 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 ahí puedes jugar con muchos factores y esos factores son los que precisamente a nosotros nos gusta estudiar y entender y saber por qué están funcionando así. Y bueno, el que más especializado es Miguel. este, Pero nos, nos, eh, nos ayuda a entender qué está pasando con tu cuerpo, qué es lo que quieres lograr. Por ejemplo, nos ha tocado que... Justo, justo a trabajar con bailarines, tenemos poco trabajando con bailarines, pero también con otros tipos de atletas, van muchos, muchos atletas que son de escalar, entonces van entendiendo cómo empieza, empezar a comunicar su cuerpo o estimular ciertos músculos para ciertos movimientos que quieren hacer, ¿no? Entonces, este... Bueno, quería como comentar eso porque muchas personas nos dicen, no, hombre, está imposible, yo nunca... Voy a ir a tu gimnasio, voy a ser ridículo. Y pues no, porque todos empezamos por un camino súper básico. O si sea, tú me hubieras visto hace 10 años, que uh -huh. es lo que tengo entrenando, eh, hubieras dicho, no, pues... Sí, bueno, es este, que llegan y quieren chao. hacer lo mismo
1: que te ven haciendo a ti cuando van llegando, ¿no? Sí, exacto, ¿no? <risas> ¿No? Y,
0: y has, pues es un camino súper largo y con mucha paciencia. De hecho... Hace, hace un poquito platicamos de que se está haciendo un blog. Justamente Ajá. ese blog lo está escribiendo Miguel, que habla sobre el camino del entrenamiento. Y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que van a suceder y, y te van a formar como y ese atleta, desde ¿no? la
1: perspectiva de la persona que va entrando. Exactamente.
0: Porque nosotros, yo creo, bueno, ahora que preguntas cómo empezamos todo esto, pues nosotros, al menos en mi caso, soy una persona que nunca pensó en el ejercicio, que estaba peleado casi con el ejercicio Ajá. porque... Eh, desde la primaria tenemos este, este como pensamiento de que el, del, de educa el de educación física te ponía a dar vueltas. en materia de relleno. Exactamente, cuenta. a jugar fútbol. Y yo en mi caso, pues no, no, nunca de niño me puse a jugar o tenía habilidades físicas y pues nada más iba y así el ridículo uh -huh. y vas y te pasa algo malo y te empiezas a pelear con eso y generas así como una resistencia a entrenar, sí, ¿no? Sí. A hacer ejercicio. Pero con el tiempo, en algún momento, yo creo que, que el camino que todos, bueno, en mi caso, o muchos atletas pasan es... ...te rompen el corazón y te vas al gimnasio... ...porque tus amigos te llevan cargando de muertito. ¡Clásico! Sí, entonces, entonces te, te empiezas a entrenar... ...te sientes adolorido contigo... ...y como que hay ahí un, una pelea entre... Ajá. ...quiero entrenar porque me hace sentir... Este, ...olvidar y voy a ser mejor... Ajá. ...y me voy a poner bien mamado y ahora sí vas a ver.
1: No, no lo voy a poner celosa, ¿eh?
0: Exactamente. Y aunque muchos empiezan así... Este, ...y en mi, persona, en mi caso personal fue así... ...te vas enamorando un poco o más viendo no, un poco te vas enamorando poco a poco del estilo de vida que esto lleva no y sí. cada vez conoces personas más en mi caso conocí personas más valiosas uh -huh. este y hasta un punto donde dijimos esto lo tenemos que compartir llega el, una de las personas más valiosas que he conocido es Miguel que justo me y muchas personas que están en este tipo de entrenamiento que es en, en las calles se conoce como street workout porque empezó sí, sí. creo que como a Acá ti te listo, tocó no. Empezaron los parques entrenando y una experiencia muy bonita personal fue que cuando llegué a entrenar esto, las primeras personas que me recibieron me dijeron es que nosotros tenemos tantas ganas de entrenar que buscamos cómo hacerlo. O sea, buscamos la manera. Aquí hay unas Sin barras excusas, hay,
1: hay en cualquier hay un, lugar.
0: y no hay excusas. Entonces ese es como que lo más puro que hay, ¿no? Entrenar porque aquí nada más hay ganas de hacerlo. Y, este, y eso me cambió mucho el pensamiento de decir, no necesitas un gimnasio súper caro, no necesitas este, las instalaciones más cabronas. Exactamente. Clima. Como que ese tipo de cosas, si tú tienes un buen conocimiento, o más bien si tienes alguien que te guíe que, y que te guíe en serio, o sea, que sepa lo que estás haciendo, como estás trabajando y tienes esa motivación de las personas que están ahí porque aman entrenar, no hay manera de fallar. O sea, vas a alcanzar un éxito personal que te va a llenar todos los días de esa satisfacción.
2: Y de hecho de eso se trata también Forza, ¿no? O sea, ahorita, hace rato decía que Forza pues es un gimnasio, pero igual un poquito más allá o profundizando más en lo que es de manera filosófica o, o como hablando más soñador, no sé. Este, lo que ocurre es que Forza es todo un ecosistema donde, hay, donde vas a encontrar banda o gente que trae ganas de hacer algo, trae ganas de superarse, trae ganas de mejorar, trae ganas de hacer cosas nuevas y de aprender. Y todos, como sabemos que los demás que vamos a entrenar ahí o que estamos ahí tenemos ese mismo objetivo, somos muy abiertos en recibir a la gente que llega. Entonces llega alguien y es como como a huevo, o sea, qué chido que vas a entrar, no, no importa si... Chieres, no importa eres si eres de cero, o vienes no lo que sea, si, nivel. No, si ya eres un superatleta olímpico, no importa si, si te acaban de operar, o si... No sé, lo que sea, cualquier condición, este... O sea, no importan de dónde vengas, o quién seas, o cuántos años tengas, Forza es un espacio, y es un ecosistema, y es un grupo de gente que vamos a estar ahí porque queremos todos mejorar, entonces eso es parte como de lo que nos identifica también mucho.
1: Bueno, de hecho, algo que de lo que me gusta, bueno, incluso desde antes de que fueran Forza, cuando estaban como Montem, Ajá. algo que me gustó cuando empecé a entrenar con ustedes ahí, fue que, bueno, además de que te cuidan bastante, como dices, o sea, analizan todo el movimiento, desde dónde empiezas, dónde terminas, el todo, también algo que me gustó es que es como se vuelve como una familia, ¿no? O sea, sí. no es nada más como que vienes a entrenar, o así, sea, que ya terminé, gracias a Dios, sino que se volvió una comunidad, como dicen.
2: Ajá, es que imagínate que llegas y en, en, encuentras un lugar, gente que te acepta por quién eres, gente que celebra contigo las ganas que tienes de darle, de avanzar. Y pues vas a entrenar ¿cuánto, cuántas veces te gusta. Cuando te gusta entrenar vas cinco, seis días a la semana, siete. Sí. A veces hasta varias veces al día, ¿no? Entonces. Hasta este, estás esperando a, de salir
1: para ir a tu entrenamiento.
2: Ajá, pasas una buena, una muy grande cantidad de tiempo ahí en ese espacio y con esa gente. Y compartes tantas cosas que luego normalmente en otros círculos sociales no entienden o te critican de que por qué entrenas tanto o de que es puro ego, nada más te quieres ver bien, no sé sea, lo que sea. Uh -huh. este, y acá no, acá, pues acá nos apoyamos. Entonces se forma una comunidad, una familia, una convivencia muy, muy. Sí, muy que chivada. se apoyen
1: entre todos, ¿no? Ajá.
0: Cuando te ha tocado entrenar en un parque al aire libre,
1: en la lluvia el,
0: el, nos tocó entrenar en la lluvia y llegas a esa a ese gusto de decir es que voy a ir a ver a mis amigos o sea, sales emocionado de decir voy a ir a ver a mis amigos y voy a entrenar con ellos y vamos a darlo todo cada día te, te sientes o sea con ganas de estar ahí no te vuelves esa, esa comunidad esa familia esos amigos porque estás entrenando una para ser mejor y yo creo que la, la regla súper importante es cuando tú ya empiezas a hacer ayuda a los demás cuando empiezas a ser mejor, cuando sientas que ya estás haciendo algo mejor, ayuda a los demás. Hace poco un amigo me dice, oye, ¿cómo, ¿cómo manejan lo del ego dentro del entrenamiento? Porque Ajá. creo que en el mundo todo este fitness, cuando alguien sí. se pone súper mame y es el que camina así con la espalda cuadrada pasando de enfrente de todos, sí. pues aquí yo creo que tienes una responsabilidad súper importante. Es decir, si tú sabes más que el otro, ayúdale. Este... Coméntale cómo están las cosas, o sea, coméntale, sí, sí, sí. de tu experiencia. Si lo ves que está haciendo algo súper mal y no está cerca al coach por alguna razón, pues tienes la responsabilidad de hacer mejores personas tú también, porque es la única manera en que vamos a progresar como comunidad.
1: Y es una cultura que debería estar en todos lados. De hecho, si
2: nosotros creemos que ese debería ser el deber ser de cualquier lugar, o sea, sí, sí.
1: que no debería haber
2: un gimnasio en donde no mames. O sea, imagínate que una persona. Tienen que tomar la decisión de ir al gimnasio. Decir, ok, no me gusta cómo estoy. Bueno, voy a buscar un lugar. Lo busca, vas, te paras, preguntas. Así con toda la pena. Bueno, dependiendo de la persona, ¿no? Pero normalmente como... Pues como tienes miedo, ¿no? Porque es, es una jungla. Sí, 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 sí. Llegas a la este, defensiva. Llegas así a la defensiva. Y luego llegas al gimnasio. O llegas al lugar al que sea que, va, que vayas a entrenar. Y sientes así las miradas que te están viendo. De que, no, hombre, está tu alarma. Pues... Pues como que va en contra de lo que se supone que debería de ser ese espacio, ¿no? Un espacio donde tú puedes ir a desarrollarte porque te quieres desarrollar. Uh -huh. Y donde deberías encontrar a la gente que te apoye y que te asesore y que te oriente en cómo hacerlo, ¿no? Como que, como que pareciera que en el mundo real o en el mundo de los gyms es completamente al revés.
1: Sí, y lejos de las miradas y del juicio, pues a veces la mayoría de la gente que no sabe, pues llega al gym y a veces nomás más agarra las mancuernas porque lo vio en YouTube, lo vio en la tele... Y piensa que ah, ya o, o agarra una máquina que no sabe cómo usar, termina lastimándose y luego menos quiere volver al gimnasio o entrenar sí, o lo sí. que sea. Se o ¿no?
2: hace como un círculo vicioso donde tienes una mala experiencia y a lo mejor lo intentas otra vez y tienes otra mala experiencia y después de varias, pues piensas que eres tú el que no jala, ¿no? Como decíamos
1: hace rato, sí, sí,
2: sí. cuando en realidad... <ríe> es una no tiene, resistencia y eh, ya no quieres sí, nada. Cuando, cuando en realidad no es, no es culpa de uno. No es responsabilidad de uno ser el experto en el tema de, de cómo bajar de peso, cómo mejorar o cómo hacer ejercicio, sino es tema de que nosotros, los que estamos del lado de, de los espacios, de los ecosistemas, de, de, de la parte del entrenamiento, deberíamos de fomentar más eso y deberíamos de hacerlo de una manera, creo yo, como más abierta, más sincera y más inclusiva.
1: ¿Y luego qué les dio por entrar a calistenia? ¿Empezaron directo en calistenia o estuvieron en un gimnasio, digamos, tradicional antes? ¿O cómo fue?
0: Bueno, en, los dos tenemos historias un poco diferentes de cómo empezamos a entrenar. En mi, caso, en mi caso, caso como te conté, es eso de te rompen el corazón, empiezas uh -huh. a entrenar en un gimnasio. Yo empecé en un gimnasio tradicional, pero hace 10 años. Uh -huh. Este... Y empecé, afortunadamente me tocó empezar a entrenar con un amigo que tenía ya algunos conocimientos sobre entrenamiento. Entonces me explicaba de, oye, te va a suceder esto, vas a empezar a sentir esto, las fibras musculares se recuperan. Y, y la clásica pregunta es, oye, ya una vez que esté mamado, ¿ya puedo dejar de entrenar? <ríe> este, y la respuesta, pues la risa, ¿no? Esto es, debes de saber
1: es un que una vez vida. que
0: empiezas para esto, empiezas para siempre. O sea, siempre vas a hacer ejercicio y mi papá, él sí tiene mucho la cultura de entrenar y uh -huh. ahorita él tiene ya 69 años y sigue... Sigue entrenando. Sigue corriendo. O sea, la vez pasada fuimos a jugar tenis y me puso una arrastrada y... Este, <risa> o sea, es buenísimo en los deportes y él sí tiene esa cultura. Entonces, como que sí se te genera... Yo creo que esa parte de que tu familia o alguien cercano a ti está haciendo sí, ejercicio... Sí, que te impulsan a seguir. Sí te genera esa parte. Yo cuando empecé a entrenar haciendo ejercicio, pues me dijo, pues, éxito, mucha suerte y empieza... Este, yo empecé eh, entrenando en un gimnasio, del gimnasio de muchos años, este, pero nunca fui completamente consciente de lo que estaba pasando en mi cuerpo a detalle, ¿no? Porque los ejercicios eran como los estaba haciendo? Empecé a entender poco a poco cómo se estimulaban, qué ejercicios funcionaban de cierta manera, hasta armar ciertos tipos de entrenamiento. Yo decía, ok, esto funciona así. Esto sí, empezamos a hacerlo así. de manera
1: ya consciente.
0: Exactamente, ¿no? pero no tenía un... No, no, ten, no tenía un estudio. Como de... Exactamente. Empecé a entrenar de manera intuitiva. Después tuve, tuve problemas también de que empecé a subir de peso. Porque aunque entrenara mucho, uh -huh. yo no cuidaba nunca mi alimentación. Y aparte también era como que el clásico chavo que iba al gimnasio y después en la noche... Este, pues como iba... muchos
1: que... Por ejemplo, los sí. de americano de que no, tú come lo que quieras y ya después vemos.
0: Exactamente. ¿no? Come lo que quieras. Salía en la noche, me desvelaba, fumaba, tomaba... No excesivamente, pero sí ese estilo uh -huh. de vida del clásico muchacho que cree que por ir al gimnasio... Y compensabas este, todo lo demás. Exactamente, masa, ¿no? funcionaba, ¿no? Y entonces, no, porque realmente sí es todo un estilo de vida. ¿Qué fue lo que me cambió a mí? Tener problemas lumbares, tener ir con una nutrióloga y que me diga, trae tú haces mucho ejercicio, pero tienes sobrepeso, tienes niveles, los altos, de, los niveles altos de grasa, este, tu músculo, aunque entrenes mucho, no es un porcentaje amplio. Y entonces empecé... Empecé para bajar de peso a hacer cardiovascular, ir a correr. Empecé a, a meterme más en temas de nutrición, a conocer nutriólogos, uh -huh. a preguntarles, a leer. Y bajé de peso. Y cuando bajé de peso, conocí a un amigo este, que, que estábamos platicando de los ejercicios y vi que había unos, unos chavos que hacían este, bandera y me llamó mucho la atención. Fuimos y llegué a Fundidora y me di cuenta que había toda una comunidad de ese tipo de cosas. Que ahorita la comunidad es como, yo creo que, lo, es mucho más chica eh, sí. nosotros
1: ¿Que cuando, llegué, que cuando empezaste que
0: cuando empecé porque la, la comunidad nos juntábamos en fundidor, ahí conocí a Miguel de las de veces domingos. que nos juntábamos en, en domingo en fundidora y de ahí los empieza militares. esa historia de empezar a entrenar calistenia, todavía lo Ajá. combinaba con gimnasio hasta donde llegó un punto donde Miguel me invita como estaba como coach en un gimnasio que se llama Evolution y era de calistenia. Y esa, y era ¿no? calistenia.
2: Sí, sí, ese gimnasio
0: era de calistenia. Y ahí me fui, fui, fui a entrenar te con él. Te fue atrapando ya. Exactamente, fui poco a poco. Te quedaste en calistenia. Este, sí, te empiezas más allá de que el deporte, porque yo creo que cuando estás haciendo un gimnasio y vas a la calistenia, la mente es... O sea, el mismo conocimiento dices, ah, es que voy a perder músculo porque es con tu propio peso. Uh -huh. Pero la realidad es que los ejercicios... Todo lo que... Hay muchas maneras de estimular el músculo.
1: Ah, bueno, calistenia, para, por si no quedó claro, es todos los ejercicios que son con tu peso corporal. Bueno, como decíamos, el calabartijas, muscle ups, eh, pull ups, o dominadas, como le dicen.
0: Exactamente. Entonces, este, empiezo a entrenar en Evolution, me doy cuenta que hay muchas cosas que a mí me faltaban precisamente porque tampoco tuve la cultura del gimnasio de estirar o de... Calentar. Calentar <risa> o... <risa> Entonces, empecé a entender un poco más a mi cuerpo, qué me hacía falta. Por ejemplo, flexibilidad siempre uh -huh. fue un problema. Hasta todavía estoy mejorando mi flexibilidad, pero tengo un problema. este qué, qué, Cómo funcionaba mi cuerpo, cómo se estimulaba con ciertos ejercicios y sobre todo, en mi caso, mucho la alimentación. El entender qué es lo que estaba comiendo. O sea, no es, no es que es una dieta, es un, una alimentación, es como el, el ejercicio, es un uh -huh. estilo de vida sí, donde... Sí entiendes qué estás comiendo y tú sabes qué le quieres dar a tu cuerpo y tu cuerpo va a reaccionar a ese estímulo de comida. Entonces, creo que nos falta mucho a todas las personas como vives contigo todos los días sí. y no sabes qué está pasando, ¿no? No sabes cómo funciona el ejercicio, no sabes cómo funciona la alimentación. O
2: sabes, sabes mejor cómo funciona un carro que tu cuerpo. Ándale exacto sí. es que le tienes que poner gasolina de la chida para que no se te en la máquina, pero a tu cuerpo le pones... Sí, le, le, echas le pones lo, primero con, que ves con lo
1: que lo que caiga. Le Ándale. He hecho... Sí, pues así como nos falta, por ejemplo, educación financiera, también nos falta educación en nutrición, en ejercicio. Porque, como decías, en la primaria, secundaria, prepa, lo ven como una materia de relleno. Digo, sí. que afortunadamente la tenemos, pero lo ven como una materia de relleno. Y muchas veces los maestros nomás te pasan por, por estar ahí o no te dan clase, ¿no?
0: Sí, o no te explican. ¿no? No hace que... falta
1: darle importancia.
0: sí. Sí, 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 sí. Y sobre todo porque convives contigo todos los días. O sea, tú eres el protagonista de la película de la vida que estás viviendo y pues tú cuando ves una película dices, ah oh, pues yo quiero que ese protagonista le vaya con madre, ¿no? Te identificas con él y quieres que gane o, o es a lo mejor muy el estilo de Hollywood, pero Ajá. eso es el camino del héroe que cada uno va recorriendo y tienes que, que ir alimentando todo ese conocimiento. Entonces, ese es mi camino. Ahora toca que Miguel te platique porque él él le tocó la vida más temprana de entrenamiento y entender un poco más todo eso.
1: ¿Cómo empezaste?
2: ¿Cómo? Sí, yo, este, pues de muy chico jugaba fútbol americano. Ese era como el deporte que sí. se practicaba en mi familia. O sea, no, no éramos muy de fútbol soccer. Pero, pues a mí no me gustaba el americano, nada, <risa> porque toda la vida siempre he sido bien flaco, entonces siempre me ponían mis madrazos y la verdad es que no me gustaba. Eh, o sea, yo de morro, yo de chico, creía que era como, pues, una persona como débil, ¿no? Que no Ajá. tenía mucha seguridad y demás. Eh, y luego, voy a tratar de hacer la historia, y no te larga Luego, en un partido de mi hermano mayor, en, un, en el alberque de un hotel, estaba ahí, pues, como en la, en la dona esta, en el flotador. Y de lo fraco que estaba, me hundí y casi me ahogo, ¿no? Entonces, ya les dije a mis papás de que, no, pues, ¿saben qué? Necesitan meterme clase de natación, porque pues no me quiero morir ahogado nunca. Y me gustan las albercas, me gusta la... Entonces al año siguiente, en verano, me meto en la clase de natación. Resulta que me gusta mucho. Uh -huh. Empiezo a entrenar, eh, entro en un equipo de competencia y duré como siete años de mi vida practicando ese deporte, no compitiendo. Pues sí fue bastante, demás. como quiera. Sí, sí, sí. Pasé una, una muy buena cantidad de tiempo ahí. Durante todo ese trayecto eh, empecé a probar otros deportes sin dejar de nadar gimnasia, gimnasia de trampolín, esgrima, pentatlón, triatlón, acuatlón, waterpolo este entrené también box, nunca peleé, pero, pero también entrené box. Y dentro de todo ese trayecto pues fui aprendiendo todo lo que había en común de todos los diferentes soportes que, que me tocó practicar y todo lo que había de diferente. Entonces, eh, me dio una perspectiva muy buena de, de lo que es las diferentes destrezas que tiene una persona para desempeñarse en una actividad determinada. Sí, o sea, del, del
1: manejo de tu cuerpo.
2: Del manejo del cuerpo y de la mente y la coordinación y la precisión y todo, ¿no? Entonces, durante ese trayecto también, eh, pues hubo una época en la que empecé a entrenar pesas para complementar, para mejorar mi fuerza, ¿no? Y ser mejor atleta en, en las competencias y mejorar mis tiempos cuando nadaba y demás. Y... En, es, en ese trayecto empecé a leer, empecé a buscar, mi papá me fomentaba muchísimo como toda esa cultura de, de los ejercicios porque él también toda su vida hizo deporte y trabajó, o sea, le tocó entrenar con diferentes personas en diferentes deportes y demás, entonces eh, me inculcaba mucho el aprender o me, me pasaba libros o me compraba libros o me decía, mira, léete esto, checate este ejercicio uh -huh. y demás, al igual que otros entrenadores que tuve como durante ese camino, ¿no? Cuando entré a la universidad, pues ya no puedo dejar de, perdón, ya tengo que dejar de, de nadar por, por la diferencia de horarios. Y entonces continué entrenando, o sea, uh -huh. pesas. Pero a todo esto siempre lo había combinado con un entrenamiento de peso corporal, que cuando yo lo practicaba, pues desde que nadaba, desde que empecé como a competir de manera más formal, ya lo hacía, solamente que no sabía que tenía ese nombre de calistenia, ¿no? Pero lagartijas, sentadillas, pull-ups, uh -huh. correr, todo... O so ya, ese... ya tenías las bases, por así sí, decirlo. Sí, todo ese tipo de movimiento ya, ya lo había practicado, pues, por años. Entonces, este... Por ahí un amigo de, de natación me pasó unas rutinas de crossfit. Yo no, nunca había practicado crossfit, solo sabía que era como algo muy... ¿Sabes nuevo, que existía, que, que estaba de moda. Era algo que apenas estaba saliendo... Porque era cuando apenas Monterrey estaba como empezando a entrar y a ponerse fuerte. Me paso una, un PDF con un montón de rutinas. Y ahí leí un ejercicio que decía Musulop. Y dije, no, pues quiero hacer esta rutina, nada ¿no? más que no sé qué significa Musulop. Pues me meto a YouTube, busco ese, ese nombre en, en internet. Y me empiezan a salir un montón de videos de negros en parques de Nueva York. Y de rusos sí. y de españoles. Este, bien mamados todos y haciendo cosas bien cabronas, como front lever, back lever, Como si bateras. no hubiera gravedad. Exacto, como si no hubiera gravedad. Y lo más interesante de eso fue que me encontré unos videos de un vato que se llama Lada Pridal. es de un país por allá, por Europa, y su video decía, ¿cómo pasé de flaco a mamado? no Entonces, pues yo era un flaco y quería... Ser mamado.
0: Y dijiste, oh, ¿Qué? la fórmula ¿Qué? de la felicidad. Empezó
1: la idea de que sí, te hablo a ti. Eh, a <risa>
2: me identifiqué a muy tí, porque te ponía las fotos <risa> y el estaba muy flaco, más flaco que yo. Y luego estaba muy mamado. Bueno, mamado que quería, ¿no? Este... Entonces dije, este... esto es lo que necesito, ¿no? Empecé a practicarlo, empecé a combinar todo lo que sabía sobre entrenamiento porque... Historia paralela, a los 15 años yo empecé como aprendiz entrenador de clavados. Uh -huh. Y luego fui entrenador de natación, o sea, maestro de natación y me, me seguí metiendo. O sea, mientras
1: el... Memo estaba comiendo chetos en su sofá, tú estabas entrenando día y noche. Mientras y... Y... Memo
2: estaba comiendo chetos, yo estaba aprendiendo a ser entrenador y entrenando. <risa> Ajá, Así es. Diferentes disciplinas. A mí cuando, yo creo que en esa etapa,
0: algo que a lo mejor después va a marcar algo, Pau, a mí siempre me ha gustado mucho todo el tema de tecnología Ajá. y todo el tema que tiene bueno, que ver con inteligencia ¿no? artificial y muchísimas cosas. Entonces, ahorita vamos a platicar de hasta dónde llevan todas las herramientas que te deja la vida. Pero bueno, vamos, a, bueno, vamos poco a vale, poco. Vale. ¿no? Que termine Miguel la parte de la historia. Termino su
1: historia.
2: Sí, entonces, este, vi esos videos, empecé a entrenar, me empezaron a salir los ejercicios, el muslo y el parado de manos, que también ya lo había medio practicado cuando hacía gimnasia y clavados y demás. Entonces empecé a combinar como todas esas experiencias que había tenido hasta ese momento para, para mis entrenamientos, ¿no? Pasé el tiempo y empiezo a juntarme con la comunidad que es donde hice Memo que, que nos juntábamos en Fundidora, por ahí de 2000, finales 2012, principios de 2013. Eh,
1: ¿Y era mucha banda la que iba?
2: Pues, ¿qué serían? Alrededor de 12, 20 personas. A sí, pues sí, son bastantitos como sí, quiera. Sí, que sí si estaba pues... divertido. Sí, era, era como la primera generación de streetworkeros o de calisténicos en, en Monterrey. Sí, porque ¿no? cuando
1: yo empecé a ir con ustedes acá por Walmart de Lázaro Cárdenas, Ajá. eran, que unos 10 a lo mejor? Sí,
2: pero éramos era, diferentes personas uh -huh. aparte. Este, pues empecé a meterme a estudiar más y sobre todo porque muchos amigos me preguntaban, oye, ¿cómo haces esto? ¿y cómo haces esto? ¿y cómo haces esto? Y yo lo hacía de compa, ¿no? Uh -huh. De que, no, pues mira, yo te enseño porque está con más de entrenar y vamos a entrenar. Este, a tal punto que, que empecé a entrar en proyectos, el primero fue uno que se llamaba Mechanical Workout en conjunto con un CrossFit, que ahorita está, que ahorita está corriendo y es de los mejores a Monterrey, se llama Mechanical CrossFit. Este, entonces abrimos un espacio, un, un amigo, Jair y yo, en donde empezamos a, a enseñar a la gente ¿no? esta disciplina. Eh, pasa pues el tiempo me cambio yo a otro proyecto Que se llama Evolution Que es cuando llega ahora sí Memo como A entrenar ya conmigo como entrenador Igual, dura cierto tiempo Este Pasan varias cosas Tenemos que cambiar como de De, de proyecto Cerrar ese ciclo Y el paso siguiente fue irnos a un parque El parque que, que mencionas tú uh -huh. que, que en ese momento pues decidimos Llamarnos Mountain Street Workout eh, donde estuvimos ahí como año y medio más o menos, y en ese año y medio a mí en lo particular me tocó viajar mucho a competencias o sea, todo, todo lo que ingresaba como de dinero de la gente que entrenaba ahí este, lo invertía yo en viajes de competencias o en, en eventos que tenían que ver con calistenia, tanto aquí en México, en Guadalajara este, Morelia, Michoacán Guanajuato no, sí, Guanajuato este, Bien paseado. Los Ángeles, sí. Entonces me tocó entre tener experiencias aquí en México y en Estados Unidos donde empecé a ver la manera en que la gente hacía las cosas o la gente que estaba pues abriendo gimnasios o, o entrándole como a esta industria, hacía las cosas de una manera y, y se me empezó a abrir mucho la mente a tal grado que dije pues... Como que creo que yo puedo hacer esto uh -huh. porque si estoy en el parque y me, me funciona así y estoy aprendiendo como de la manera en que lo están haciendo en otros lugares y eso me nutre mucho, pues como que se puede hacer algo, ¿no? Entonces, durante todo ese rango de experiencias nos tocó a Memo y a mí pues ponernos de acuerdo o, o coincidieron muchas cosas, muchos viajes y muchas experiencias hasta que llegó un punto en el que dijimos, pues podemos hacer esto lo podemos hacer muy bien, o nos puede ir de la fregada, <risa> como cualquier Cualquiera cosa, de los dos, ¿no? Sí. Este, dijimos no, pues, pues vamos a darle y fue cuando empezamos a trabajar ya en, en Forza Gravity Gym como, como el prototipo, como el piloto de un modelo de negocio y de un ecosistema de entrenamiento con el que pretendemos pues romper muchos paradigmas. Y ahora sí que, como quien dice, revolucionar la industria del fitness o del entrenamiento tal como se conoce ahora,
1: ¿no? Bueno, es que les quería preguntar también ahorita, digo, volviendo, ahorita es que ahorita hablamos del negocio, porque como que así tenía pensado, como que preguntas primero de ustedes, de ejercicio y luego del negocio, entonces, para que encuentres proyectos. Pero por ejemplo, les quería preguntar, ¿cómo se motivan ustedes para entrenar todos los días? Porque, como decías, por ejemplo, tú llegaste con el corazón roto y voy a entrenar, tú venías del mundo de la disciplina. Pero la, la gente que les llega nueva, por ejemplo, porque hay muchos que llegan, se inscriben, van un mes o a veces menos y, y dejan de ir.
0: A mí, en lo personal, como motivo, cuando se vuelve un estilo de vida, cuando tú en, todos los días te levantas y dices, ok, hoy voy a desayunar y luego voy a hacer, este, voy a trabajar y N cantidad de cosas uh -huh. que estás haciendo, entrenar llega en, está entre esos, esas partes ya de tu vida. Como ¿no? como Sí, es como desayunar. Ahorita siempre, cuando voy a entrenar, primero limpio mi pensamiento y digo, ok, este es un momento donde le voy a dedicar algo hacia mi cuerpo para mejorarlo. No tengo un objetivo, no estoy pensando en, oye, voy a llegar a ser este Mr. Fitness o voy a ir a una competencia. Esto es un momento donde todos los días estoy, bueno, y esto es muy personal, trato de aprender algo y de mejorarme. Entonces, pero eso es como mi objetivo a nivel vida. Entonces, eh, parte de esa mejora es Físicamente siempre he sido un, un, una persona que no fui muy agraciado, digamos que en, en temas de ejercicio. Ajá. Entonces esto es algo que, que me, me doy a mí mismo para seguir mejorando ese aspecto. Y la verdad, te sientes muy feliz contigo. Entonces esa felicidad que te da el cada vez verte y decir, oye, está con madre que hayas avanzado tanto.
1: Sí, es que es un este, progreso diario. Como es este. un progreso
0: y, y, y todos los días te dan ganas de hacerlo porque es como, como comerte un platillo rico o como dormir bien a gusto. Cuando se vuelve esa parte de tu vida, no lo puedes dejar de hacer. Es como decir, hoy no voy a dormir. No, no mames, o sea, nadie piensa eso, ¿verdad?
1: Pues no, nadie no, no, dice, no voy bien. a
0: dormir. Igual, o sea, no hoy no voy a entrenar, ¿no? Es, hoy tengo ganas de entrenar y te da gusto entrenar y lo haces para ti, lo haces por ti, porque es una mejora personal como el comer un alimento saludable, como trabajar y hacer algo que te apasiona. Eso es mi manera personal de motivarme. Uh -huh. Señor Mike.
2: A mí, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho el tema de la motivación. De hecho, tengo ya rato como metiéndome a certificaciones y estudiando literatura o artículos de divulgación científica sobre la parte psicológica del, del deporte o del entrenamiento. Ah, de hecho,
1: les decía apuntar también que, qué opinaban de la psicología en el deporte. Ahorita vamos a abundar un poquito más ahí.
2: No hombre, <risa> es todo otro universo, ¿no? Demasiado fundamental. Que puede ser bastante útil o muy perjudicial dependiendo de, pues, de cómo lo manejes, ¿no? Pero bueno, ahora sí, como regresándome a mí, lo que personalmente me motiva es, y porque me conozco, es la competencia. Yo soy bien competitivo, o sea, me gusta ganar. Entonces, necesito, a mí me funciona mucho ponerme metas como quiero hacer esto que está bien cabrón, porque pues quiero sentir que soy una persona que logra cosas bien cabronas, ¿no? O muy chingonas. Y ese proceso de estar como batallando, 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 batallando o luchando y dándole y aunque a veces estás cansado a veces no traes tantas ganas o a veces lo que sea, este, lo haces, pues a mí me da una satisfacción de saber que le estoy ganando como a, a todos esos obstáculos y que estoy como ganando esta competencia no contra, contra esas barreras que aparentemente me impedirían llegar a aquello que quiero lograr. Uh -huh. Entonces, ¿qué me motiva? a Ponerme ratos cabrones y cumplirlos. Y si a veces, a veces me motiva más cuando me tardo y me cuesta más que cuando lo hago como más sencillo, ¿no? Eso es a Ajá. mí lo que particularmente me motiva bastante.
1: Y luego, por ejemplo, ¿ustedes cómo entrenan? ¿Entren ¿Van un, tres días sí, un día no? ¿Entrenan seis días? ¿O más o menos cómo dividen los descansos? Porque también hay gente que se clava y voy a entrenar todos los días. O sea, lo mejor como tú dices, de que te motivas y al punto de que no sabes descansar tampoco, es una parte muy importante del entrenamiento. Sí.
0: Bueno, yo como atleta a mí me ha pasado mucho, como me gusta mucho entrenar, eh, antes me sucedía que entrenaba tanto que estaba como piltrafa o y incluso me, me, me llegaba a lesionar. Eh, poco a poco también, gracias a la experiencia de Miguel y cosas que platicamos o cosas que me comparte y cosas que también busco, leo, escucho, este, me he dado cuenta de, como lo dices, la importancia del descanso. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy empezando a entrenar algo que se llama Krav Maga, y también ah, lo trato chido. de complementar con, con lo que hacemos, porque na nada, ningún ejercicio está peleado, la importancia es saber cómo combinas esos ¿Cómo entrenamientos, y con un poco de experiencia te das cuenta de que si todos los días, por ejemplo, en, en parte del Krav Maga es hacer sparring y hacer movimientos, este, cómo vas sintiendo tus muñecas, cómo vas sintiendo tus articulaciones, ¿Qué tanto desgaste o cómo te sientes para entrenar ese día? Este, trato de al menos hacer, en mi caso, un ejercicio que complemente cardiovascular con algo de fuerza y entrenar de alrededor de seis días. A veces el, eh, depende de cómo ande de cansado, las horas que le dedico también. Este, y si estoy, me siento muy, muy cansado, pues simplemente... Al, me doy el tiempo de descansar, ¿no? O sea, si digo entre semanas, sabes que esta semana ha estado dura, he entrenado un poco más de lo que pensé o este, salió de la planeación, porque creo que como atleta también tienes una planeación de decir, claro. estas semanas van de máxima intensidad, de una intensidad tranquila, pero la realidad es que ahorita en el mundo donde estás también emprendiendo y haciendo otras cosas, a veces estás saturado de todo, ¿no? Tu mente está saturada, tu cuerpo está saturado, entonces tienes que decir, ok, hoy me voy a dar este descanso, no por flojo o por huevón, sino porque tu cuerpo... Te lo pide ya. También, también necesitas escucharlo y decir, ok, yo necesito descansar. Igual que también la alimentación, yo siempre lo he dicho, trata de mantenerlo más saludable, pero si el día de mañana te quieres comer una galleta, cómete la galleta, no pasa nada. Uh -huh. O sea, sí es la idea de que sepas que estás comiendo, saber que a lo mejor no es la mejor opción, pero si un día traes mucho antojo de una galleta, pues cómete la galleta. Al final es... Eh, bueno, también depende de cada atleta, si estás en, en mi caso, ahorita yo no estoy ni, ni alcanzando una competencia, uh -huh. ni pensando en algún futuro próximo a hacer algo, pero es algo para mí, algo con mi estilo de vida, algo que me mantiene feliz, algo que me veo y digo, que a toda madre, pero también es, te sientes muy bien, porque tu cuerpo, me ha pasado, yo ya tengo, yo ya tengo más de 30 años, yo tengo 34, y ha pasado que tengo amigos. ...que tienen mi edad y se levantan de la cama todos madreados, ¿no? Y no saben o ni menores.
1: por
0: qué. <risa> y entonces, yo, eso es lo que te da el ejercicio. Te da Mira. esperanza de vida, te da calidad de vida. Claro. Y, y eso es incomparable, ¿no? O sea, nada se compara con poderte levantar la mañana y sentirte así vivo. Vivo y fuerte y contento contigo.
1: Yo también te preguntaba eso porque hay mucha gente... ...pues que dice, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero algo del bueno mis, de mis cosas favoritas de la calistenia es que lo puedes hacer en tu casa lo puedes hacer en un parque como decíamos hace rato Donde sea y y no, sea. ajá y no es de que es que no tengo dinero o es que no tengo tiempo puedes dedicarle mejor media hora ahorita por ejemplo y con eso lo tienes
0: sí yo creo que bueno en ese punto todo depende de las prioridades sí este, claro, claro todo depende de las prioridades de tu vida para mí lo más importante de mi vida y aunque suene un poco egoísta soy yo yo soy el protagonista de mi vida, soy lo, lo más importante, porque si yo no estoy bien, no puedo pensar en cuidar a alguien más. No puedo pensar en cuidar a mi familia, no puedo pensar en cuidar a mis amigos, no puedo pensar en dar algo más, no puedo pensar en motivar a las pues personas. Pues es como
1: en los aviones, primero te ayudas tú y después al otro.
0: Exactamente, y, y la psicología te lo dice, o sea, ¿quieres ayudar a las personas? Primero voltea a ver hacia ti, di cómo estás, y si estás bien, entonces ya ayuda, porque si estás todo madreado, pues... Eso no es, no es bueno.
1: Sí, o en el caso de Mike no sabes nadar y te avientas a salvar a alguien, quedan peor los dos, ¿no? Sí, también. sí. Sí, bueno, por ejemplo, ¿qué, aparte de eso, ¿qué, ¿qué mitos creen que están así alrededor del ejercicio de la calistenia en general? o sea ¿Cuáles creen que son los mitos más grandes?
2: Mitos... Ay, güey, no los tengo. Como
1: ese de... Cosas. No sé, que vengo a entrenar y a los dos, tres días al mes ya voy a estar super mamey. Eh, pues... O eso de, por ejemplo, algo que creían antes, bueno, incluso yo lo llegué a creer hace mucho, era de que, no, pues, como tú, que decías? De que voy al gimnasio y como lo que sea, ah, porque bueno, la, grasa, la grasa se convierte en músculo y no es así, sí, por no, ejemplo. No, claro que
0: no. De hecho, bueno, pues ahorita que te diga, Mike, yo me sé muchos porque pasado, he pasado por un montón de mitos. Ajá. Incluso hay nuevos, de, incluso de ventanas anabólicas, y cada vez se va... Este mundo avanza súper rápido y lo que creías hace dos meses ya no es cierto, ¿o ¿no? Claro. O sea, sí, hay muchos estudios que se refutan... Y, y dejan de... de pierden de esa, malidez. Ajá, esa, de hecho, ahora que están de... Bueno, no de moda, no lo voy a decir de moda, están ciertas dietas ahora funcionando, como por ejemplo la de el ayuno intermitente, que dice, uh -huh. oye, deja de comer un periodo de tiempo y come este, todo concentrado este, de que en come par en de horas. horas y algunas personas te dicen, no, porque si dejas de entrenar, la ventana metabólica... ya se descubrió que no hay una ventana metabólica de entrenamiento. O sea, uh -huh. si tú no comes inmediatamente después de entrenar, no es que tu cuerpo entre en catabolismo, catabolismo. inmediatamente. Ya, ya se descubrió que no es cierto. Entonces, que los mitos... Pero bueno, Miguel te va a, Iba a platicar algo y lo interrumpí, entonces... Sí, no, no te preocupes. Dale, dale.
2: Este, hay uno que me gusta un chorro, porque frena bien de una manera como muy importante a la gente de empezar a entrenar y es de que parten de la premisa de que primero necesito agarrar fuerza o bajar de peso o hacer no sé qué para poder entrenar. Y es como es como si fueras a la escuela y dijeras pues primero necesito saber sacar 100 en todas las materias antes de tomar Ajá. la clase, ¿no? Pues no, no para pues, eso vas. Más... O sea, Exacto, no, no o sea, tiene lógica. Acá, como que no tiene mucho sentido. Eh, y pasa con diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, los flacos, por ejemplo, decimos, primero ocupo agarrar fuerza para poder entrenar, ¿no? Los gorditos dicen, no, pues primero ocupo bajar de peso para Ajá. poder entrenar. Y así cada quien tiene sus... sus yo necesito esto para poder hacer esto, ¿no? Este, a mí se me hace que es un mito como muy...
1: Recurrente. Sí,
2: muy recurrente porque pues no, o sea... ¿Es, ¿Es un error muy común? Sí, es, es algo que pasa, ¿no? Es como un estereotipo que hay, pero, pero no, pues vas a entrenar precisamente para cambiar tu estado y para conseguir eso que crees que necesitas.
0: También... Es, vas a decir algo? No, es que me, me vino a la mente el de las mujeres que dicen, no, es que yo no me quiero poner súper... Ah, sí, es que piensa que mamé, por agarrar ¿no? una
1: pesa se van a poner como Schwarzenegger. Exactamente,
0: ¿no? entonces...
1: Y uno este, batallando,
0: es, Sí, <risa> ojalá fuera así como de voy a agarrar esta peso, lo voy a hacer cinco veces, me van a crecer los músculos. No, la realidad es que la genética tiene mucho que ver sí. y las mujeres no están, no al menos que tengan algún padecimiento no van a generar la misma testosterona que un hombre y por lo tanto no van a tener ese desarrollo, ese desarrollo uh -huh. muscular que las va a hacer verse como hombres, ¿no? Las mujeres se van a poner como mujeres tonificadas y fuertes y, 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 y yo creo que ese mito mucho de que la mujer no debe ser fuerte, debe romperse, Ajá. así como las mujeres no podían este, ser directoras de un negocio o podían ser presidente yo creo que ese ya presidenta ya debe romperse todo ese tipo de mitos, las mujeres pueden ser fuertes y no se van a ver nunca como hombres. A menos que tengan que se, una disposición genética sí, diferente, sí, sí. ¿verdad? Porque siempre hay algo ahí...
1: O ya este, con fármacos, que es otro tema totalmente eh, sí, aparte, eso, ¿no?
0: De eso... Y de hecho, a nosotros no nos va nada de eso. O sea, cada quien tendrá sus motivos uh -huh. para cuáles utilizar, este... Utilizar algunos fármacos o chochos o como le quieran llamar, uh -huh. este... Pero a nosotros no. No le vemos la razón de... Oye, si estás haciendo necesidad... esto para estar más saludable y... Te estás tomando cosas que probablemente puedan dañar tu...
1: Que te pones en riesgo. Final Exactamente. De cuentas, ¿no?
0: Pues no, no, no hace mucho mal.
1: ¿Qué otros errores ven así muy comunes de la gente que empieza?
2: Uh, um, a mí me gusta mucho uno como que le atribuyan todo el peso del cambio a un solo factor de, de,
1: del estilo de vida, ¿no? Como todo el ejercicio, toda la alimentación. O sea, como que
2: qué ejercicio tengo que hacer para bajar de peso? Ah, ya. ¿Qué ejercicio tengo que hacer para que ponerme bien mamá? De realmente? que voy a hacer cardio todos los días Exacto. o lagartijas es como, todos los días. Sí, como que eh, tratan de darle toda la responsabilidad de un cambio que es muy íntegro, que es muy holístico del cuerpo a un solo factor, cuando en realidad pues hay factores que no están tomando en cuenta que se deberían como es, y que lo dicen mucho ahorita, que es la alimentación, el descanso, el sueño y el estrés. Este, a veces el estrés no, no lo cuentan, a veces alguien puede decir, yo estoy interno con madre y comiendo muy bien y durmiendo bien, pero están muy destrozados en su vida por problemas o por trabajo o por lo que sea. Y lo cierto es que el estrés es, es como un factor psicológico uh -huh. que también puede ser, un, que puede ser un estrés de tres tipos, ¿no? Puede ser un estrés físico, puede ser un estrés mental o puede ser un estrés emocional, cualquiera de estos tres estrés tiene un impacto fisiológico en el cuerpo en donde cambian las condiciones en las que está operando el cuerpo y entonces es muy difícil para el cuerpo trabajar así, entonces puedes estar haciendo todo muy bien pero si estás sumamente estresado por alguna razón, la que sea, no vas a tener los resultados más óptimos tampoco. Uh -huh.
1: O... simplemente no rindes igual vas a estar pensando mientras entrenas en otra cosa en lugar de limpiar tu mente como decía Memo hace rato también no sí. que te vacías y vas te enfocas en entrenar y a eso vas
0: así es eso yo creo que es uno de los puntos más importantes que he aprendido relativamente poco que es enfócate en lo que está percibiendo tu cuerpo en el entrenamiento
1: como el mindfulness que ya ¿no?
0: exactamente de hecho eso yo creo que ese es un tema a ver cómo está tu cuerpo en este momento qué está sucediendo cómo estás entrenando y luego llevarlo más allá como atleta. Decir, ok, ¿qué está pasando con los puntos de apoyo? ¿Qué está sucediendo con tu mano? ¿Hacia dónde estás llevando esa fuerza hacia el músculo? ¿Dónde, a, ¿Hacia dónde lo, lo quieres manejar? ¿Hacia dónde está tu centro de gravedad? ¿Cómo estás empujando tu cuerpo? En el caso de nosotros que sí, sí. son las artijas o solo Pero igual puede funcionar con una pesa y decir, ok, ¿cómo estoy llevando la pesa? ¿Hacia dónde? la hacia, ¿Qué músculo la voy a trabajar? Y esto hace poco este, me lo empezó a platicar Miguel lo empecé a aplicar muchísimo en mi entrenamiento, entonces Ajá. me concentro, estoy entendiendo lo que está sucediendo y tienes que dejarte de cosas de que... Estoy chateando al celular, no, uh -huh. no. O sea, tienes La que dedicarte diferente. exactamente ese tiempo a saber qué es lo que está sucediendo. Cuando haces esa conexión, entiendes todo lo que está sucediendo en tu cuerpo... Ayuna. Pues me dicen
1: que el mind muscle, estás levantando la mancuerna o, o la barra, lo que quieras y sentirlo cada cada, cada y, parte del movimiento.
0: Y no es una mamá, la verdad, o sea, no no es algo y discúlpame no por la no palabra no es algo no romántico, decir, que nada más. Este, no es algo romántico, es es totalmente cierto cuando existe esa conexión. Como es un punto donde le estás mandando las señales... Se activa de... más el músculo. Exactamente. Hay una activación completa, el flujo sanguíneo que llega al músculo, la extensión muscular, la contracción, el punto de apoyo. Todo, todos esos factores hacen que entrenes súper chingón. No, bueno, o sea, también,
1: algo bueno, como complementando un poco lo que dices, también el punto de sentir todo y prestarle atención es como... Conocer tus limitaciones, pero no para ponerlo como excusa, sino como para para ándale, ideas. para generar estrategias y ahora sí superarlos, ¿no? Pues no, no nada más como que aquí está el límite, no, pues ahí no llego. Algo así, ¿no?
2: Sí. sí. de hecho, bueno, antes, antes de como cambiar el tema. Eh, ah, tenía ahorita un otro mito. Se me acaba
0: de ir. El de los chocolatines. No. No, no,
2: ya. Que bueno.
1: okay, ahorita adivinamos cuál era. <risa> sí,
2: ¿tú algún otro mito?
0: Um, bueno, el de... Es que hay muchísimos. Te puedo decir desde el agua con limón en las mañanas, te puedo el decir Tibia. el de carne en ayunas, <risa> te puedo el decir ah. el de... Que no son... O sea, de, algo que, que estabas platicando de hecho hace poco era de que... Si tú no conoces tu disposición genética, uh -huh. no sabes qué tipo de alimentación, o sea, no tienes certeza del tipo de alimentación que puede superar. ¿Cuál es la mejor ayudarte? Para ti. Exactamente. No puedes saber si es este, el, el ser, ser vegetariano o ser vegano. Sí, ser cuerpo carnívoro. es más sensible
1: a ciertas sustancias que a otras. Exactamente. Por ejemplo.
0: Entonces, tienes que conocer esa disposición genética que tú tienes, sería lo mejor. Y si no, estás a prueba y error. Y te vas a ir dando cuenta sí, sí, sí. poco a poco, pero mientras todo lo que creas se vuelve como hasta cierto punto... Pues sería mito. como un
1: shortcut, ¿no? Si ya lo conoces, porque ahorita ya hay estudios que te toman saliva y te dicen, ¿sabes qué? Tu mejor dieta sería esto, tipo de ejercicio, lo que sea.
0: aunque es caro, eh, y yo, yo al principio es como un punto en que ya te vas haciendo cada vez más un, un, un atleta uh -huh. de conocimiento. Eh, sería lo mejor, lo mejor es eso. Sí, o lo sea, optimo, saber, saber qué ideal. estás haciendo, qué estás comiendo. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué es lo que más me recomiendas para comer?, Primero hazte un estudio de disposición genética, saber qué es lo que tienes que comer. Y de ahí, o más bien, regresaría al punto de analiza qué estás comiendo, este, cómo lo estás dividiendo en tus comidas, tus macronutrientes, tus micronutrientes, uh -huh. que a lo mejor suena algo como que súper cabrón, pero la realidad es que cuando lo vas entendiendo te hace todo sentido. Sí. Y si conoces tu disposición genética vas a avanzar como tienes una idea. O sea, si sabes que los carbohidratos funcionan mejor para ti que, la, que el tener... Una distribución mayor en carbohidratos. Keto, ¿no? Exactamente. O que que hay gente eres que funciona muy bien, pero hay
1: que no. Exactamente. De,
0: y de, depende también del tipo de atleta y el ejercicio que claro. haces. O sea, todo esto es un pinche Es que es algo integral, y... ¿no? No sí, es como, no es su...
1: como que agarras un solo factor y ya, ah, esto es.
0: Y se vuelve súper divertido.
1: Por o eso sea, no hay ninguna pócima no. mágica o receta de que a ti, a lo mejor a Memo le funciona una cosa, a Mike otra, a mí otra, y al de aquí al lado sí, otra. Exactamente. O sea, es totalmente distinto para todos. Exactamente.
0: Algo iba a decir Miguel. Sí, y
2: ya se ya acordó. acordó. Yo me acordé del mito. Este, bueno, este no es tanto como un mito, es más como igual un pensamiento con el que llega mucha gente al principio y creo que es válido porque te ayuda hasta cierto punto como a motivarte y es que de repente hay personas que, no sé, vemos una foto en Instagram o en un actor o un superhéroe uh -huh. y dicen, no mames, yo quiero tener ese cuerpo. Y vas así, llegas al gimnasio y dices, quiero hacer así, ¿no? Ajá.
0: <risa> ¿Cuánto, cre ¿Cuánto crees que me tarda en ponerme así? Ándale. Exacto, ¿Cuánto
2: ¿qué necesito para, para tener este cuerpo? Así como si fuera algo de que, déjame quito mi cuerpo. Como comprarlo. Y me pongo otro y me compro este, ¿no? Eh, no sé, creo que no se trata de eso. Creo que es como... Porque luego también hay, hay revistas que te dicen, ¿cómo obtener el six-pack de este güey? ¿Sí? ¿O ¿cómo obtener las piernas de esta actriz, no? Y así te la ponen como si fuera de que... Bien fácil. Pues puedes conseguir esto, ¿no? Entonces creo que a lo mejor por ahí sí pudiera ser como un mito. Pero lo cierto es, y esto tiene que ver también con una componente psicológica importante, que es mejor, es mucho más motivante y es pues más saludable como para el bienestar, tanto físico y mental, y ponerte las metas de más, de manera más ordenada y clara, que empieces a construir tu autoimagen o la imagen a la que quieres llegar o la meta que, que te estás poniendo y que la construyas desde tu punto actual. Uh -huh. O sea, que yo me puedo ver el uh -huh. espejo y decir, ok, así está mi cuerpo, ¿no? este No sé, quisiera tener más, más pierna, pero voy a empezar como un punto de referencia partiendo de que mi pierna quiero que tenga más volumen y no voy a partir de la pierna de un vato de alterofilia que es olímpico <risa> que tiene la pierna el triple que yo. Este, claro. Porque para empezar, ni siquiera conozco cómo so es la alimentación y cómo entrenar. Y aunque lo bueno, conocieras, a, a lo, lo, lo que decíamos sí, ahorita, ¿no? somos diferentes. A, a, a lo mejor Exacto. sí, porque, porque yo me encargo de estudiar todo ese tema, ¿no? porque soy el experto. Pero no puedo construir o no puedo ponerme una meta como desde el cielo hacia el piso. Tengo que empezar con lo que tengo Ajá, con tus y a fundamentos. partir de ahí irlo armando. ¿no? Entonces me hace un punto importante... Y es, se me hace que es importante porque va muy relacionado con la autoestima y la autoimagen, este, y ese tema pues, creo que es como algo importante, ¿no? Bueno,
1: algo también de ahí de lo que mencionabas, de que ves la foto de no sé quién, o la revista Men's Health, o Women's sí. Health, de que, sí, mira, te vas a poner como este en sí. tres semanas. Sí. Sí, es sí, que también. Bueno, para empezar, mucho tiene Photoshop, sino es que la mayoría o todo, sí. y aparte también... No es como que ellos se pusieron así en las tres semanas que dicen, o sea, llevan meses, años de entrenamiento no, y aparte
2: todo un
1: de vida. aparte para la sesión de fotos se preparan de que se deshidratan y, que, y todo lo que hacen, ¿no?
2: Sí, sí, tienen. Toda... Están ahí un mes
1: antes matándose casi para esa foto nada más. Ajá. Termina la foto y otra vez regresan a, al mantenimiento.
2: Y independientemente de eso, ellos les pagan por verse así. Ándale. Entonces al sí. día que alguien y paga mortal, por verse pues, aquí, decimos, pues no. ok, vamos a meterle esto, ¿no? Pero.. Creo que no se trata como de agarrar algo que está afuera y muy ajeno a uno y, y tratar de empatarlo, sino verse uno mismo y a partir de ahí qué cambios voy a hacer o qué mejores voy a trabajar. Otro, otro mito que... A ver, a ver si es mito, ¿no? Este, Tú échale. Que se me hace importante es como que la gente <risas> llega a un lugar y dice, no, es que sabes que yo no, yo no soy potente, no yo no tengo fuerza o yo no tengo flexibilidad o yo no soy resistente. Pues no, la verdad es que nadie lo es por naturaleza. Pero sí tenemos, el cuerpo tiene un potencial para desarrollar y por eso es por lo que se entrena. O sea, no, no va a ser algo así como que, ah, si tú eres fuerza, vamos a entrenar fuerza. O tú, eres, tú no eres flexible, bueno, nunca vas a ser flexible. Sí, ¿no? pues que cada
1: uno tiene sus retos. Como decías tú, te ves sí. mejor con flexibilidad, pero traes más fuerza y todo. O sea,
2: Exacto. Es, cada es uno una, tiene lo suyo. ¿no? Es una cuestión de que el, el cuerpo humano, el cuerpo físico, tiene potencial para desarrollo y tiene potencial para desarrollar varias capacidades, ¿no? Y todas se pueden entrenar y todas se pueden desarrollar con el debido entrenamiento y no es una cuestión de que no soy flexible, nunca voy a ser flexible. Es ok, no soy flexible, ¿quiero ser flexible? Sí, sí, se puede, ¿cómo? No quiero ser flexible, no pasa nada. O no quiero ser flexible, pero lo necesito por una cuestión de salud, que es lo que necesito hacer para para por lo menos estar bien. ¿no? Alcanzar el promedio, digamos, exacto, lo necesario. Para, para cumplir con lo mínimo que necesito para no, pues para no estar
1: mal enfermo.
2: Ajá, exacto.
0: <risa> hace un momento preguntabas que, qué consejo, qué le podemos, o por qué creemos que las personas este, dejan de entrenar. Yo creo que somos muy poco conscientes de lo que está sucediendo con el cuerpo. Lo platicaba hace un momento también. Este... Y para las personas que van entrenando, puedes empezar generando pequeños objetivos de lo que quieres lograr a partir del punto donde estás. E ir midiendo esos objetivos te va a ayudar muchísimo a saber que estás mejorando.
2: Uh -huh. Es
0: decir, eh, nosotros, por ejemplo, cuando llegas, algo de lo que hacemos es una prueba de rendimiento. También has, tienes derecho a ir, o tienes, tienes de, bueno, con tu inscripción tienes derecho a ir a una valoración nutrimental porque realmente es bien importante que lo hagas. Uh -huh. Y saber en qué cómo empezaste, ¿no? ¿Cuál es, in, y de hecho, si yo le pregunto a cualquier persona, ¿cuál es tu porcentaje de grasa y músculo? Van a no decir, saben. ni idea. Oye, este, ¿cómo está tu retención de líquidos? ¿Cómo está tu colesterol? ¿Cómo está esto? Ni idea. Y, y por eso creo que tenemos un gran problema. Es que, aquí, México.
1: bueno, por lo menos, no sé en otros países, pero por lo menos aquí en México no tenemos la cultura de checarnos no, regularmente.
0: No, tenemos, no, no tenemos nada de cultura. Si de gente no va de al cosas. dentista,
1: menos va a checarse de, de grasa o algo así.
0: Entonces... Eh, vale mucho la pena hacerlo desde un principio incluso también tenemos una valoración con un quiropráctico sí. para que revises pues en tu vida cómo has pasado por una serie de procesos y no saben cómo estás tus articulaciones. Sí, pues para
1: no afectar a lo mejor tu rango de movimiento, por ejemplo, un ejercicio, ponerte una rutina más personalizada. O
0: que vienen atletas con lesiones. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una, me hice una lesión, una lesión lumbar donde tenía un problema lumbar que se fue corrigiendo poco a poco, pero todavía padezco de ese uh -huh. problema. Pero ¿no? nada entonces, que ver
1: cómo estás ahorita, cómo estabas antes. Exactamente, ¿no?
0: entonces eso nos permite, uno, conocer también al atleta. Y dos, entender el punto de partida, y, y ya ser un poco más realista, o no un poco, más bien ser muy realista en sus objetivos próximos más y objetivos, medirlo, sí, que, y que lo podamos medir, y luego ir poco a poco midiendo ese progreso, pero la realidad más importante es, no vas a hacer ejercicio, no vas a comer saludable por un rango, un rango de tiempo, esto es para toda la vida y para ti, porque cuánto tiempo quieres, o sea, bien fácil, cuánto tiempo duerme, ¿Cuánto, cuántos días duermes y cuántos días no, pues todos, cuántos días comes y cuántos días uh -huh. no, pues todos. ¿Cuántos días este, quieres seguir o cuánta esperanza de vida quieres tener? No, pues claro. la más posible, pues tienes que alimentar a tu cuerpo de todo ese tipo de cosas, ¿no? Alimentación saludable, mentalidad saludable, hacer ejercicio. No, tal vez no con el fin de hacer un super atleta. Sí, de, o sea, no, a lo mejor no para día.
1: competir, pero ¿cómo dices? Para alargar tu vida. Exactamente.
0: Para, para vivir más. O sea, quién si yo o te vivir dijera... ¿quieres, vivir más y mejor, sí. Vivir más, con mejor calidad de vida y pues,
1: sí, porque vivir es... más nada más por vivir más, pues no es muy alentador que digamos.
0: Sí, exacto, y más sin calidad de vida, ¿no? O sea, puedes sí, vivir 100 años, pero imagínate que a los 50 y en... que puedas... Pero pasas los cama, últimos ¿no? 20,
1: 30 en cama, pues no.
0: No está divertido.
1: Bueno, de hecho, algo que mencionabas también bien importante es que tienes que medir, porque pues si no mides el progreso, pues prácticamente no cuenta, no, no existe. Exactamente. Y, y lo poquito okay. que haya o no, no te vas a dar cuenta.
0: Y, y eso precisamente nos vamos a dar cuenta que a los mismos atletas pues te desmotiva porque no encuentras qué está sucediendo, o sea si sí ya estás haciendo ejercicio, ya estás entendiendo qué está sucediendo, ya estás entrenando hay varios factores, uno, entender qué está pasando en tu cuerpo, cómo estás progresando y dos, el tema de cultura ¿no? o sea, el tema de cultura de platicarte qué está pasando en tu cuerpo por qué el ejercicio es así por qué va a suceder en tu mentalidad y yo creo que, que hay un punto donde como te cambia el chip y despiertas y te das cuenta que eso es para ti que estás haciéndote una mejor persona y que siendo una mejor persona es la única manera de ayudar a otras personas. Y que haciendo eso es la única manera en que la comunidad uh -huh. va a poder lograr mejorar. Y, y si tú quieres vivir en un lugar mejor, tienes que empezar a mejorarte a ti para ayudar a los demás, para que todos se mejoren y vivir en un lugar mejor, ¿no? Llámese tu propio entorno, uh -huh. tu ciudad, tu país... Donde estés. Donde sea.
2: Y a veces ni siquiera... Han... Porque, bueno, por ejemplo, ahorita me dice mucho la palabra ayudar. A veces ni siquiera necesitas como tú activamente hacer algo por los demás. No porque no lo quieras hacer o, no, o porque nosotros no queramos. Pero a lo que voy a decir es lo siguiente. Simplemente cuando tú como persona empiezas a ser mejor, normalmente inspiras o impactas un cambio a tus personas alrededor, aunque no hagas nada más que preocuparte por mejorar tú. Uh -huh. Entonces eso es también por ahí muy importante. Sí, pues vas
1: contagiando esas ganas de ayudar también a exacto, otros. Se va exacto. expandiendo que es la idea, ¿no?
2: Exacto. Así es.
1: Muy bueno, pues, bueno ¿vas hacia algo? No, no. Ah. Yeah. Puedes decir, si quieren, para pasar ahora sí un poquito en el negocio, eh, les voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuál creen que ha sido su mayor reto en, pues, en toda esta etapa que han tenido todo este tiempo? ¿Cómo lo superaron?
0: Pues, sí, bueno, voy a platicar por lo que a mí me ha tocado vivir. La realidad es que este, el que más ha estado tiempo en el negocio es Miguel, yo hasta poco me incorporé a tiempo completo, siempre tratando de ayudarlo en todo lo demás, pero creo que desde el primer día ha habido retos, o sea, a nosotros nos tocó, a nosotros nos tocó poner las barras de, de nuestro gimnasio, nos ayudó de hecho un amigo nuestro que tú mismo conociste, que es Giorgi, este, pero a nosotros nos tocó limpiar el local, Poner las barras, este, poner. De hecho, las, las barras están cimentadas sobre un tipo de madera porque nos dijeron no pueden perforar el piso y no se mueven porque. A, afortunadamente. Afortunadamente, Miguel también es ingeniero, entonces. Ah. Es, <risa> entonces, este. Y Jorge, que tenía. Jorgy, que tenía mucha experiencia en temas de construcción, pues se pudieron poner las barras muy bien, pero a nosotros nos tocó pintar el negocio, nos tocó pulir las barras, pintar las barras este todo ha sido un reto que eh, la manera en que lo superamos es pues tratando tratando siempre de resolverlo de la mejor manera, aprendiendo sobre el proceso leyendo un montón escuchando un montón de gente que tiene muchas experiencias y perspectivas y, y yo creo que hay un tema de si sí, trabaja duro pero también tiene una tiene una estrategia de cómo vas a trabajar duro para Ajá, qué, ¿no?
1: Pero inteligente.
0: Sí, exactamente. Trabaja duro, inteligente y con el tema de, de resolver los problemas. Y siempre va a haber. Y no dudo que mañana van a haber problemas muy cabrones, pero pues no te tiene que dar miedo. La vida, la vida no te debe dar miedo.
2: Yo creo que... No sé cómo definiría el reto más difícil, ¿no? Tal vez sería como... Pues ahora sí que el reto de tener un sueño y querer cumplirlo, ¿no? A pesar de que hacemos las cosas de una manera muy diferente a lo convencional en muchísimos aspectos, por la misma naturaleza de lo que queremos lograr. Eh, cosas como cosas bien sencillas como tener el sueño, por ejemplo, de que los entrenadores tengan un salario pues, muy chido para que puedan tener una buena calidad de vida. En otros lugares te van a decir, no hombre, este, ¿cómo le haces para pagarle menos a la persona, no? Sí. Y nosotros es, no mames, o sea, ¿cómo, sí, pero lo, que hacemos? Pagar menos. ¿Cómo lo hacemos para, para, que, para que nuestro equipo de trabajo le vaya muy bien y que, este, o sea, que todo este proyecto sea sostenible? Y eso resume mucho, mucho como de, de, de ese reto que hemos tenido, que es que de repente llega la gente y nos dice de que, oye, deberías, hacer, deberías de poner clases porque es más fácil controlar qué tanta gente va, o deberías de poner esto porque es más fácil no sé, cobrar mejor o, co o X, lo que sea. No, siempre buscando como... Como que siempre nos han llegado muchas ideas o muchas sugerencias, uh -huh. consejos así. Que no es... Que se agradece, ¿no? Como que se... Sí, también, porque no, no está mejor. de más. Ajá, pero siempre... O oh, a mí me ha tocado mucho que, que me den consejos de, de cómo hacerle para tener más dinero de la manera más rápida posible. Y nosotros... Ahora casi, casi que día con día hemos defendido nuestra idea de que no estamos haciendo esto meramente por, el, por la percepción económica o por, por como hacernos ricos, sino que lo realmente importante es este, pues tener ese impacto en la gente que, que es como romper los límites, ¿no? no es como es ese impacto de, de que todos podemos romper los límites y ser mejores de lo que creemos que somos capaces, ¿no? Desde nosotros como, como personas, hasta nuestro equipo de trabajo, hasta las personas que entrenan con nosotros, hasta la gente a la que le compramos el material, ¿no? Siempre buscamos como transmitir esa idea y pues nos hemos mantenido desde el día cero muy firmes en, en esa filosofía de trabajo uh -huh. y en ese sueño. Que nos ha ayudado muchísimo, que desde el día cero también dijimos, este va a ser un proyecto piloto, o sea, este primero es con el que vamos a aprender qué sí, qué no, qué cosas cambiar, qué cosas este, no sabemos, qué cosas tenemos que aprender. Y pues nos hemos mantenido como con la mente muy abierta a escuchar lo que nos dice la gente que funciona o que no funciona o que les gusta o lo que no les gusta. A aceptar que a veces la cagamos y que tenemos errores. Este... A aceptar que pues, no siempre vamos a tener la razón, a aceptar que nos falta mucho camino por recorrer y el hecho de mantener como esa humildad o sí pues o sea, esa actitud como humilde y abierta de que estamos aprendiendo en pro de, de cumplir ese sueño eh, nos ha mantenido firmes en, en defender nuestros ideales y nuestra manera de hacer las cosas. ¿no?
1: Bueno, yo les quería apuntar porque también cada que paso, digo, pues de aquí salgo del trabajo, paso ahí por el gimnasio, siempre lo lleno, o sea, ¿cuál creen, que, ¿cuál creen ustedes que sea como ese factor clave del éxito? No sé cómo, cómo quisieran llamarlo, de que siempre pues, hay casa llena, ¿no?
2: <risa> pues siempre estar aprendiendo, siempre estamos leyendo, siempre estamos buscando, siempre estamos este, buscando qué se puede mejorar, porque el conocimiento hay infinito, ¿no? O sea, nunca nos lo vamos a acabar. Y el día en que creamos que lo sabemos todo, ese día...
1: Ya perdiste. Ese
2: día ahora sí ponemos la bandera del fracaso, ¿no? Lo inauguramos. Eh, yo creo que es eso, que somos muy sinceros con lo que hacemos. Y desde esa sinceridad y como desde ese respeto también con la gente trabajamos. Desde esa inclusión que platicábamos al principio de que... Oye, pues tú estás llegando aquí a entrenar. Yo voy a hacer todo mi... Voy a dar lo mejor de mí hablando desde, desde uh -huh. siendo como un entrenador, ¿no? Y eso lo hacemos todos como equipo. Uriel que nos apoya en la parte de asesoría, Luis que es entrenador Alex, que es entrenador Ana que es, este, se encarga de la fotografía este, mi papá que es el quiropráctico la nutrióloga. Todos ponemos siempre como esa disposición de que, ¿sabes qué? Vamos a trabajar contigo. Somos un equipo, o sea, yo te, yo te voy a apoyar en, en mi área de expertise, pero tú también necesitas poner de tu parte porque esto es una misión de equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de actitudes creo que son las que, las que nos han hecho ir, ir y seguir progresando.
1: Además de, por ejemplo, como dices, tener una actitud bien enfocada y saber lo que quieres, porque como me comentan, pues desde el principio, desde el día cero, ustedes ya sabían lo que querían, para dónde iban. ¿Qué, qué otra herramienta o hábito crees que sea necesario para alguien que quiere comenzar un negocio? Me digo, a lo mejor no gimnasio, lo que sea, uh -huh. pon, poner ahí.
2: Yo creo que es bien básico. Sí. Leer, escribir y hacer las cosas... <risa>
1: Hacerlas. Hacerla. Hacerla.
2: Leer sí. porque pues en México no tenemos mucha cultura de leer. A veces en la misma escuela no leemos. Yo estoy en el TEC y hay mucha gente que no tiene ese hábito. Eh, y lo cierto es que leer te, te forma la, el pensamiento, no te hace muy crítico y a la vez te hace muy empático. Entonces te da como una versatilidad mental muy buena para desarrollar ideas o para, para generar propuestas, ¿no? Escribir porque necesitas comunicarte. Y el hecho, tú puedes aprender algo, pero si no sabes cómo comunicarlo está muy cabrón. Porque siempre trabajas con personas, con equipo, con clientes, con alumnos, con atletas, con colaboradores, con Sí, compañeros. pues un negocio
1: siempre es tratar con gente. Ajá.
2: Y necesitas tener una capacidad de expresión muy, muy, muy pulida para ser claro en lo que quieras Ser asertivo. Hacer. Exacto. Para no perder tiempo, básicamente. Sí. Este, hacer las cosas, pues, hay que hacerlas. Si no las haces tú, nadie las va a hacer.
1: No, también <risa> me comentaban que es como un... Bueno, este proyecto es un piloto, digamos, como la versión beta, pero más o menos, que, ¿cuál es el plan ya que tienen a futuro? ¿O qué están haciendo? Porque me decías que tienen más proyectos pegados a este, ¿no?
0: Bueno... Más que proyectos pegados, este es un proyecto que tiene muchísimas cosas que se están haciendo a la vez. Este, nuestro límite es... Pues no tenemos límite, o sea, queremos llegar... A lo mejor se va a escuchar un poco eh, gracioso si lo escuchas así nada más de que queremos ser internacionales. O sea, queremos uh -huh. llegar a todos los lugares del mundo. No tenemos, no tenemos ese límite de por, ¿Por qué, qué no? lo queremos hacer, uh -huh. por qué no. Este, el tema y, y cómo lo vamos a estar haciendo... Trabajando como lo, con mucha estrategia, como lo hemos estado haciendo, con un muy buen, este, un buen concepto, un, un todo un servicio de valor súper integral. Este, y paso a paso, ¿no? Así como empezamos en este piloto, paso a paso. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos aprendiendo. Por, en mi caso, por ejemplo, yo vengo de una empresa de tecnología, me tocó uh -huh. pasar por muchos procesos. Este, y antes de esa empresa de tecnología toda mi vida he estado como trabajando en ese, en esa, en ese, ramo. En ese ramo entonces me ha tocado ser desde el chavo que arreglaba computadoras hasta ser desarrollador, trabajar en muchos proyectos afortunadamente, me tocó trabajar con gobierno del estado, me tocó trabajar con, este, eh, perdón, con universidades me tocó trabajar este, en empresas de innovación tecnológica y todo eso me ha llevado, la última empresa donde trabajé, trabajaba mucho con marketing digital trabajaba Ajá. mucho con herramientas de, de desarrollo de software para expandir empresas, para hacer de startups y hacer empresas grandes. Entonces, ese tipo de herramientas a nosotros ahorita nos ayuda porque el futuro de, todo, de todas las empresas va a ser digital. Aunque o sea, muchos no quieran. Sí, sí, y lo está pasando, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo sí, que sí. hace 20 años yo decía, no, pues es que las aplicaciones... O sea, todo lo que tiene, perdón, no 20, hace 10 años yo sabía que iba a haber una parte donde vas a entrar a una página y ahora ya son aplicaciones donde vas a tener un montón de datos, este, información y vas a poder ya, pues cosas. pues el celular ya
1: reemplazó mil artículos. Exactamente. ¿no?
0: Entonces, y sé que, que el mundo y lo, todos los expertos te dicen va a ir a digital, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues lo que nosotros queremos hacer es como parte de la comunidad nos damos mucho cuenta que, que una, medir lo que estaba sucediendo, entonces implementamos, nosotros desarrollamos nuestro propio sistema y lo implementamos para forza, pero no son solo un sistema de lleva ahí las membresías y a ver qué pasa con los datos, no, lo hicimos desde un análisis este primero para entender qué estaba sucediendo con nuestros clientes, hay métricas este un poco más de empresa que son lifetime values, ARPUs, este, entender qué está sucediendo a nivel negocio en esos números y eso te ayuda a entender qué tienes que medir. Y a partir de ahí empezamos a implementar un sistema para medir. Que volvemos
1: a lo de medir. Si no mides, no progresas. ¿no?
0: Y empezamos a desarrollar, un y, y a lo mejor voy a hablar mucho de mediciones porque la última parte que estuve trabajando en empresa fue de Business Intelligence este, y me tocaba mucho, entendí que todo lo que estaba haciendo al final era para medir resultados. Entonces... Todo lo que había hecho en mi vida tecnológica y hoy te lo dice, por ejemplo, cómo ganó Trump las elecciones, uh -huh. este, que es un tema muy uh -huh. controversial de que el Big Data, cómo sirve el análisis de esa información, te hace medir los resultados y saber que, qué tuerca tienes que mover para que todo lo demás funcione. Pues
1: es que dicen que Google te escucha, pero a veces no es que te escuche, sino que te predice. Que hasta creo que da más miedo, ¿no? Eh, de hecho, sí hay un Por análisis que te dice artificial. Que,
0: que te escucha, sí te escucha. Uh -huh. El tema es que es demasiada información para estarte escuchando siempre, entonces utiliza algún tipo de, de palabras y, en ciertas aplicaciones, pero sí uh -huh. te está escuchando eh, pero todavía no hay un proceso que genere algo de información con ese Big Data porque es demasiado, imagínate el número de todo lo que hemos hablado ahorita como todavía no llega un proceso no tenemos esas computadoras para procesar ese tipo de información, pero no dudo que en un futuro va a suceder ah, sí. va a haber una predicción de hecho si sí es predicción y más que predicciones, respuestas de condiciones de lo que tú estás haciendo, si yo busco y, y algo que hace poco platicaba con Miguel que se llama tracking, mm -hmm. traqueo, o sea si yo veo una publicación en Instagram... ...la publicación está conectada con el mismo... ...con el mismo tracking que tenga, tiene Facebook... ...y desde ahí se comunican... ...y hay algo que se llama Ads en Google... ...que también tiene un uh -huh. tracking que después... Sí. ...si yo en mi cookie... El ...que es el navegador, guardo una información... ...las otras plataformas tienen acceso... ...y pueden revisar mis datos y me dan sugerencias. Sí,
1: pues tú buscas un micrófono en Amazon... ...te metes a Facebook y te anuncian micrófonos, por ejemplo.
0: Y, y está basado en cookies y en seguimientos... ...y en traqueos, que justamente... Queremos utilizar esas herramientas para dar a conocer nuestra comunidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer? Entregando valor o que las personas nos conozcan. Por ejemplo, estamos haciendo el tema de un blog, estamos haciendo el tema de que entrenamientos para las personas que no pueden ir al gimnasio, que sean de tipo online, uh -huh. que tú puedas conocernos a través de entrenamientos, que puedas conocernos a través de un blog, que nos puedas conocer a través de, este, de ciertos workshops que vamos a dar a través de una página que ya empezamos a desarrollar, que todavía es una versión beta, entonces estamos diseñando todo ese tipo de entorno para que las personas conozcan Forza y hoy el, el marketing de hoy, si tú lo ves en todos lados, el contenido que aparentemente es gratis, uh -huh. en realidad es un contenido que te suma mucho valor y con ese valor tú te interesas tanto en ese valor que buscas cómo integrarte a esa comunidad y muchas veces hace, hace rato platicamos, por ejemplo, si tú ves, no sé, voy a poner el ejemplo Carlos Muñoz, tú ves sus videos en YouTube, te llama mucho la atención, dices este es contenido de mucho valor entras a ver el contenido de valor, te enamoras de ese contenido de valor que te está uh -huh. dejando algo de conocimiento y al momento que güey te dice oye, te invito a mi conferencia al conet", te vuelves venta, un, un verdadero
1: fan, como dicen
0: te, te compras el servicio ¿Sí? o sea, te estoy entregando valor para que en algún momento sea todo un tema de ir enamorando a ese cliente, para que conozcas ese servicio, para que conozcas esa comunidad y al final ya te, ya te generó, te, eh, te, te hace la venta no sí, te sí. hace el, el modelo de venta entonces es ¿Qué estamos haciendo hoy en Forza? Primero diseñamos todo un sistema, estamos generando todo un modelo que nos va a ayudar a generar la comunidad. Llámalo modelo de marketing que nos uh -huh. va a hacer expandirnos un poco más y estamos también ay, ay, entendiendo cómo funciona el modelo de venta para pulirlo y que todo eso haga que el gimnasio tenga un... que el servicio de valor que tiene tan grande se a conocer de enormemente, ¿no? Uh -huh. Y que las personas digan, oh, este gimnasio vale la pena si es un gimnasio de Monterrey y crecer incluso a temas online. O sea, también que pueda existir esa, esa, ese músculo de decir, oye, tenemos un gimnasio físico, tenemos un gimnasio online, después podemos tener 100 gimnasios físicos, Ajá. podemos tener N cantidad de personas online, porque una ventaja también de lo que nosotros hacemos es que es con tu propio peso.
1: Sí, sí, entonces, pues no es como que, ah, es que yo no tengo esa máquina o no tengo tantas mancuernas, tantas pesas, lo que sea, discos. Sí,
2: sí pero el es que se puede hacer donde sea y cuando sea, a la hora que sea.
0: Entonces, cuando tengamos todo ese modelo de marketing, uh -huh. cuando tenga, que ya lo estamos trabajando, cuando tengamos ese músculo de tecnología súper bien asentado que uh -huh. también lo estamos haciendo y juntarlo con un proceso, un modelo de venta, vamos a poder hacer que este, este servicio que tenemos tan padre, pues, que llamamos fuerza que es nuestra comunidad, pues explote, ¿no? Va a haber un crecimiento este, mucho más grande uh -huh. y siempre uh -huh. guardando esto que nos motiva, que es a nosotros nos gusta un chingo entrenar. Este, tenemos... Y una de las cosas que creo que son bien importantes al momento de crecer es mantener esa humildad, uh -huh. recuerda que vienes... O sea, nosotros nos sirve mucho saber que venimos de un parque donde entrenábamos, sí. en barras, que estaban, estaban en una calle. Pues no había baño ya. <risa> a veces ni luz había. Ándale. Y, y estábamos súper a gusto entrenando. O sea, súper sí. feliz. Tú estabas ahí, yo creo que sí, te sí. llevaste experiencias padres. Y eso, pues lo único que hicimos es... Eh, entenderlo mejor, estudiarlo un chingo más y ponerle muchas herramientas alrededor para que se pueda exponenciar. Complementarlo. Exactamente.
2: Sí, la, la razón por la cual todavía es un piloto es porque hasta el día de hoy, que bueno, pues van casi tres años, justamente hasta hace unos meses pudimos decir de, que realmente entendíamos qué es lo que estábamos haciendo. O sea, como que son todas las cosas que... que que hacemos, que son importantes para hacer, uh -huh. de tal manera que tenemos un mapa de, de, de todos los procesos que hay como internos, ¿no? tanto de entrenamiento, como de asesoría, como de todo, ¿no? Eh, entonces, ya que tenemos el mapa, podemos lo que hicimos fue decir, bueno, pues en esto somos buenos, en esto nos falta, esto no sabíamos ni que existía, ¿no? Entonces, ahora que ya conocemos todo el mapa, bueno, hay que conocerlo a detalle, hay que entenderlo, uh -huh. y ya cuando lo entendamos y lo hagamos muy bien y podamos tener también, que yo hago mucha referencia a esto siempre que me preguntan que por qué es un piloto, este, que podamos tener resultados prácticamente garantizados con la gente que entra con nosotros, ya ese día dejamos de ser pilotos. O pues sea, el día que lleguemos uh -huh. a un, no sé, por ejemplo... 90-95% de casos de éxito de gente que entra al gimnasio, que logra sus objetivos, ese día dejamos de ser pilotos.
1: Sí, muy muy chido. Bueno, última pregunta aquí de esta sección, para pasar a la última, es tres focos rojos, cosas que no debes hacer o tener cuidado cuando empiezas un negocio.
2: Hacerlo por dinero, número uno. Yo personalmente creo que si empiezas algo por dinero. O sea, si, hay, si alguien a mí llega y me dice, no hombre. Tengo esta idea y un chingo de laña y no sé qué. Yo en mi mente estoy pensando: este güey, ¿cuánto tiempo le quedará para fracasar?
1: Sí, porque a, al primer tropezón que se dé, se desanima y adiós. Sí. No le cayó lo que sea y adiós. Sí,
2: por ejemplo, algo, perdón, este, uh -huh. algo que, que creo que nos ha mantenido también avanzando muy fuertemente y que a, yo se lo digo muchas veces, amamos de que pues yo podría hacer esto gratis, ¿no? O sea, me divierto mucho en lo que, es que estoy haciendo. Es creo que esa es la clave para cualquier Exacto. negocio, ¿no? Sí, 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 o sea, a veces, este, digo, no manches o sea, sea, como tengo dinero por hacer algo que me gusta demasiado, y si no fuera así, si fuera meramente como por dinero, creo que pues hace mucho tiempo ya no hubiera aguantado simplemente la carga de trabajo. Sí. o esta responsabilidad
1: entonces como, como el gráfico ese creo lo he visto así varias veces que lo publican, son circulitos es como que lo que te apasiona, lo que te gusta bueno no sé, lo que te apasiona, ajá. lo que te gusta, lo que se hace hacer y lo que se necesita, sí. entonces si encuentras ese punto me medio es como que el, la clave ¿no?
2: ajá Exactamente.
1: O sea, ya no es por dinero, es te apasiona y que te paguen por ello, pues es como que un privilegio más. Sí, Exacto.
0: Siempre hemos pensado, bueno, creo que en esto coincidimos mucho, que el dinero es la consecuencia de todo eso que estás haciendo con, con chingos de ganas y sobre todo pensando en, en que es un ser, que te está generando mucho valor. O sea, nosotros la manera, lo podríamos hacer gratis, la razón es, es que nosotros entregamos valor por valor, ¿no? Uh -huh. Y esto... Ese dinero se está utilizando para hacer más cosas chingadas. Para generar más valor. Para generar más valor. Entonces, es como está... un círculo vi sí. no
1: vicioso, no es bien virtuoso.
0: Virtuoso. virtuoso. Eh, cosas que no debes de hacer con focos rojos, que no tengas una estrategia de lo que quieres lograr. O sea, si quieres ser el mejor del mundo, yo puedo decir quiero ser internacional, pero si no sabes ni siquiera cómo vas a empezar los pasos para llegar uh -huh. ahí, Híjole, yo te diría primero haz un, un plan.
1: Lee o asesórate sí, asesor, o prepara Genera al
0: menos el primer, o sea, genera un plan a lo mejor de lo que quieras en un futuro, genera uh -huh. el primer plazo y arriesgate. O sea, arriesgate y siempre ten un, siempre ten nosotros le llamamos como un capital de riesgo. Uh -huh. Si esto no jala y el peor escenario es que el primer mes no se aliviane y le vamos a dar 6, 7 meses para ver si funciona y afortunadamente funcionó muy bien pero yo también le comentaba a Miguel si no funciona pues también hay que decir no funcionó no uh -huh. sí, este o sea, hacer todo lo posible pero también saber también. exactamente guardar ese ese capital por si no funciona porque así como eres tú pues te llevas a muchas personas te las puedes llevar entre es que las también bandas, hay mucha ¿no?
1: gente que pues se enamora porque el negocio es como su bebé empieza a fallar y no no así lo puedo rescatar y termina peor termina hundido no en lugar de salirse a tiempo pues como a lo mejor las inversiones no la bolsa sí te emocionas y no 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 sí, si, si a rato sube rato sube te vas.
0: Nosotros tenemos, yo creo que como, 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 como amigos, como socios, como nos queramos llamar, tenemos esa, yo creo que esa conexión muy padre de que cuando uno se empieza a quedar atrás, el otro les tira o nos uh -huh. complementamos muy bien. O sea, por ejemplo, Miguel tiene toda la expertise en el tema de entrenamientos y mucho del lado de negocio y yo trato de ayudarlo también con la parte que tengo de tecnología y lo que estoy aprendiendo de marketing digital con, con junto con la tecnología y todo lo que vamos aprendiendo lo vamos comunicando y vamos generando esa, esa grandeza, ah, bueno. pero también... sí y, Saber y, asociarte
1: también creo que es un punto súper clave, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que, que a nosotros lo que nos funciona mucho es, 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 es que nos encanta entrenar. Los Ajá. dos lo hacemos, aunque no hubiera ni un solo peso, se entrenaríamos y seríamos sí, sí, felices sí. haciendo esto. este Pero yo creo que los dos nos damos cuenta que el mundo necesita mejores lugares, mejores personas, y que estamos ahí, que pues eh, tenemos esa responsabilidad de que si nosotros podemos hacer algo por el mundo, lo tenemos que hacer. Y un foco rojo es, eh, un foco rojo bien importante es eh, no generar un, bueno, más bien la contraparte sería tienes que tener, rodearte de personas de un equipo valioso. O sea, el equipo que está contigo uh -huh. haciendo el sueño es lo más importante, porque tú solo no vas a poder.
1: Y o te lo llevas muy, muy lento, ¿no? está, es,
0: es muy te, puedo, te puedo sí. asegurar que muy pocos lo han hecho solos. O sea, oh, yo creo que yo no conozco ningún caso de que diga, yo sin equipo lo logré. No, todas las personas necesitamos a, a personas de alto valor. Pues como dices, de repente hacerlo, tú andas
1: mejor decaído y te motiva Miguel y al revés, ¿no?
0: Sí, sí. sí o tú aprendes
1: algo y lo complementas con lo que él sabe, todo Exactamente. eso. Exactamente.
0: Entonces así... Y no solo Miguel, yo creo que todas las personas que están ahorita en Forza como equipo uh -huh. y como atletas nos hacen, cuando vas sientes que tienes ganas de estar chingándole más porque te das cuenta todo lo, todo lo gran, toda la grandeza. No les puedes fallar a las personas, a las personas que han creído en ti. Y esto es lo que te levanta cuando a veces dices, híjole, a, a, no, a lo mejor no es un gran día, este, pero nada más pones el pie y ves que alguien hizo un esfuerzo mayor o... Alguien logró algo y te motivas y aplaudes. Y porque eso, lo, mucho lo que hacemos es, y yo creo que parte del éxito que ha tenido es una gran humildad de las personas uh -huh. y reconocer los éxitos de todos. Cuando alguien llega y haces una lagartija y no había podido hacerlo, o hace un muscle up, las personas, y esto lo, lo, aprendí, y lo aprendí, y por eso me enamoré tanto de este tipo de entrenamiento, más que allá de que sea con tu peso, es la comunidad te apoya. O sea, uh -huh. aplaudes y te dices, no mames, lo lograste, verga, no sonaba, más, ¿no? más duro, ¿mande? Sí, 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 que no sí, es más frío. Sí, sí, sí. O sea, nosotros no queremos que las personas estén en la esquina con sus audífonos, este, haciéndose loco, ¿no? O sea, uh -huh. no entendiendo nada, ¿no? Queremos que las personas sientan esa felicidad, que haya
1: comunicación, de,
0: de ser mejores. Sí, sí, que haya comunicación, que haya que haya ganas de darlo todo. Ese día vas a ir a entrenar y a darlo todo este, lo mejor que puedas y te vamos, nosotros vamos a estar ahí para decirte eres un chingón.
1: Bueno, como que, aparte que ya nos dieron bastantes lecciones muy chidas, ¿cuál creen ustedes que sea la lección más importante que han aprendido con este estilo de vida?
2: Pues entrenar está con madre.
1: <risa> sí.
2: <risa> Básicamente, o sea... Um... Eh, creo, que, creo que le tenemos de repente como mucho miedo a los retos o a esforzarnos o, o a veces le tenemos mucho miedo inclusive a soñar y darle rienda suelta como a las cosas que tenemos el potencial de lograr, ¿no? Y a mí algo que me ha dejado mucho el, el deporte, el entrenar, el como tener un estilo de vida activo es precisamente que cualquier cosa que te propongas la puedes hacer, o sea, se puede desarrollar, eso lo aprendí gracias a, a mi cuerpo, ¿no? Te digo, hace rato decía, ¿no? De que, pues cuando era niño yo creía, tenía un concepto de mí de que era una persona débil y pues por un proceso de muchísimos años me di cuenta de que de, si quiero ser más rápido en el agua, pues entreno más o si quiero ser Ma, tener más potencia al saltar, pues lo entreno si quiero algo, simplemente encuentro una, manera, encuentro una manera de hacerlo, ¿no? entonces eh, a, a eso voy con la frase, ¿no? De entrenar está con madre y si sí está con madre porque te da vida, te da salud, te da calidad, te da este, felicidad, te da energía y te da las herramientas que necesitas eh, a través del entrenamiento, para aplicarlas en la vida y tener
0: éxito ¿no? en cualquier cosa que te propongas a mí la lección más importante que me ha dejado todo este proceso creo lo he vivido poco a poco como lo comenté yo trabajar en una empresa y luego poco a poco cada vez me fui estando más más ligado este, en el proceso de entrar a fuerza hasta que completamente hoy en día estamos trabajando los dos ya de uh -huh. lleno es que todo lo que te propongas puedes lograrlo si trabajas duro y, tienes el, y a lo mejor soy de trillado, pero tienes el corazón en ello, lo vas a lograr. O sea, sí va a funcionar. Tienes, obviamente tienes que tener esa parte mental que tiene que estar enfocada en lo que quieres lograr, pero si tienes esa estrategia, ese pensamiento de cómo lo vas a desarrollar, uh -huh. le echas ganas y tienes toda la pasión en ello, va a funcionar, va a jalar.
1: Chido. Bueno, vamos a pasar a las, a las últimas. Esta me gusta mucho hacerla, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
0: Si pudiera tener un superpoder... Buena, muy buena pregunta. ¿Quieres yo, yo
2: entrenaría todo el día.
1: O sería como que nunca cansarte. Sí, o
2: sea, que... Que, <risa> que mi cuerpo pudiera soportar toda la carga física. Recuperarte porque, como vuelvo y entrenar sí, todo el día. Sí, porque me divierto muchísimo entrenando. Hay veces que tenemos sesiones... o oh, No sé, los fines de semana de repente sesiones de dos, tres horas... Y mi mente quiere seguir entrenando y mi corazón quiere seguir entrenando, pero yo estoy escuchando que mi cuerpo me separa de tantito, ¿no? Entonces, eh, yo podría estar todo el día entrenando y me encanta.
1: Se va a llamar Capitán ATP.
2: <risa> Capitán ATP Infinito. Eh, ahorita que ya
0: contestó Miguel, me, pus me puse a pensar muchísimas cosas. Yo creo que pocas personas lo saben, pero yo tengo una hermana con síndrome Down. Entonces, uh -huh. desde muy pequeño me tocó ver todo ese proceso de las personas que están discapacitadas y que batallan un chingo para muchas cosas, pero aún así tienen un chingo de energías de vivir. O sea, tú los ves y son las personas más felices del mundo. Tú te puedes ir a un lugar donde sí. haya ese tipo de cosas y te dan ganas de vivir y dices, no mames, ¿por qué si yo tengo todo? Y estoy vivo, no me doy cuenta te de que Te cambian la manera, ¿no? De ver exactamente. todo. Exactamente. Y siempre es como que ese shot de... Oye, cabrón, o sea, estás vivo y tienes todo. ¿Por qué no lo estás dando? este Si tuviera un superpoder sería ayudar a que las personas... O no ayudar, a hacer que las personas se hagan conscientes de todo lo posible que pueden hacer con lo que tienen. O sea, de que te pudiera decir... Hazte consciente, cabrón. Y pudieras tú decir... Oh, ya ya sé cómo resolver este... Me estoy ah, haciendo tonto. Ese sería, creo que, un superpoder muy chingón.
1: Poderlo hacer por internet también para...
0: Sí, no, así... hacer Ahora sí,
1: hacerte internacional. <risa> Estaría muy
0: chido. Y, y, sí, darte cuenta de que yo creo que, que podemos ayudar a, a todas las personas a salvar el planeta. Y aunque suene muy mamón, creo que, que tenemos esa clave de decir ayuda a las personas a ser conscientes de lo que son capaces y todos van a querer triunfar. Y van a querer hacerlo para bien, ¿no? Obviamente.
1: Ajá. Mira, la, la que sigue sí es... ¿Cuál es la mejor pregunta que les han hecho o les podrían hacer?
0: Eh, la del superpoder, güey. Yo creo que... Este... La mejor pregunta... No, pues yo creo que esa del superpoder hasta ahorita.
2: No, no, no recuerdo. ¿Tú, Ay, ah, yo me hago demasiadas preguntas, pero... No, pero la mejor es La mejor, que, que, te, nada, la mejor que
1: te has hecho tú solo.
2: Ay, güey, a ver si no queda como un menso, ¿no? no mejor, la pregunta más difícil que me he hecho es que es una pregunta. O sea, no, no la puedo explicar ahorita como rápido porque tiene un chorro como de background. Ajá. Pero sí, esa es la pregunta más difícil para mí.
1: Sí suena muy difícil.
2: <risa>
1: Te pones a pensarlo y sí suena muy difícil. Mira, la que sigue, ya estamos en las últimas, es... Si pudieras cambiar algo, pero bueno, creo que ya sé más o menos la respuesta, pero si pudieras cambiar algo en tu entorno, ¿qué sería?
0: Me toca contestar a mí. Ya creo que con todo lo que sí, he creo dicho que lo, ya lo, lo he todo el episodio. Es, este, que las personas no tengan miedo a ser mejores, a darse cuenta que son los protagonistas de la vida que están teniendo, este, de que ellos son los responsables de lo que va a pasar, o sea, de con su vida. Uh -huh. Sé que hay muchos factores. Afortunadamente, me tocó tener una familia... Una familia, aunque puedo llamar tradicional, creo que una familia que me ayudó y siempre me apoyó. Uh -huh. este, pero al final es ese conjunto de cosas o de toda la vida que te está pasando, tienes que darte cuenta que tú eres el que te pones los límites, tú eres ese protagonista y tú eres el único que puede cambiar las cosas. El darse cuenta de eso es lo que nos va a ayudar a que, y, y, y después de que te des cuenta de que tú puedes cambiar las cosas, cámbialas a tu favor, a lo que quieras lograr, que no tengas miedo. Siempre a ver Una vez me dijo mi mamá algo que se me quedó para toda la vida, y es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que falles uh -huh. y que lo vuelves a intentar. Que tal vez a mí, cuando vine a Monterrey por primera vez, me fue muy mal. Terminé en un cuarto, en una casa compartida en Guadalupe, dormido en un catre, este... Eh, ...sin casi nada de dinero... Uh -huh. ...con un chingo de deudas... ...súper este, aguitado... ...me deprimí demasiado... ...tuve... rompí con un... ...con una chava, ...o sea, me fue súper mal así... ...súper mal... Uh -huh. este, ...empecé a tener los problemas de obesidad... ...todo, todo, todo en mi contra... ...y cuando llegué a ese punto dije... ...estoy vivo y tengo salud... O sea, ...si sea una salud no tan buena... ...estoy vivo y, y, y a chingarle... ...o sea, no me puedo quedar aquí... ...tengo que seguir avanzando... ...tengo que, tengo que ser... Este, una mejor persona no, millo, no pienso en millonario, no pienso en superhéroe, uh -huh. no, una mejor persona tú estás viviendo esta vida todos los días tienes una oportunidad de, de, de ser mejor, de, de vivir y sobre todo no olvidarte de eso, de que este día que estás haciendo y estás teniendo vívelo, diviértete, este día es irrepetible, las personas, lo que pasó aquí hoy o sea, uh -huh. lo que vivas en cualquier cosa disfrútalo, porque no va a volver a suceder entonces creo que ese tipo de cosas son las que que podemos, que se pueden lograr, ¿no?
1: Señor Mike.
2: ¿Qué ja, cambiaría de mi entorno? Sí. Mm.
1: Sigue pensándole de que es una pregunta.
2: <ríe> <ríe> no, este... Yo creo que... Es que no sé, no sé cómo responderlo, pero tendría algo que ver con la manera en que nos comunicamos. Porque creo que cuando aprendes a comunicarte, o sea, no solamente como hablar, sino también escuchar, uh -huh. eh, puedes entender mejor todo lo que pasa y tomar mejores decisiones y ser también como más sincero, ¿no? Y lograr pues cambios increíbles en cualquier tipo de cosa que quieras o cualquier comunidad sí. o resolver cualquier conflicto que pudiera como existir y creo que la manera de comunicarnos define mucho lo que somos y lo que logramos como sociedad. Entonces, pues sería eso, ¿no? Encontrar como una manera más sencilla de, de hablar. Y comunicarnos.
1: O sea, y de hecho creo que a veces nada con que empezamos a escuchar un poquito más,
2: sí, empieza sí. a mejorar todo. Sí, sí, sí. A mí me pasaba que antes como, no sé, alguien me platicaba algo y, y yo tenía... Inconscientemente porque no me daba cuenta Yo tenía como que esta premisa De que lo que me está diciendo la otra O sea, o él tiene la razón o yo tengo la razón Cuando en realidad Pues no, no se trata de eso, ¿no? Se trata de, de oye, pues Yo tengo como esta idea, tú tienes esa idea A lo mejor se pueden juntar O a lo mejor no, y está padre Como escucharnos y construir algo Algo, ¿no? O no construir nada y simplemente escuchar Y aprender que hay cosas diferentes Entonces, eh, a mí eso me ha ayudado como a entenderme más a mí, a entenderme más a las otras personas, y ahora sí que, ahora sí que afluir como más fácilmente uh -huh. en, en las relaciones que tengo, ¿no? De trabajo, de familia, de lo que sea.
1: Bueno, gracias de, bueno, de lo que decías ahorita, a veces a lo mejor no es construir juntos, pero en base a la retroalimentación, es como que yo sí. construyo mejor lo mío y tú lo tuyo, lo que sí, sea. Sí, ¿no? sí,
2: o sea, a veces hasta... No, que... no tiene que ser precisamente juntos. Ajá, tan sencillo como... A lo mejor hasta decís de que sabes que no, no me quiero relacionar contigo porque nada que ver, eh, como, eh, como lo que sea, ¿no? por ejemplo, imagina, me imagino que si Memo tuviera una idea muy diferente a la mía uh -huh. y, y estuviéramos como súper este, tratando de forzándola a, a meter un proyecto juntos, pues si podemos hablar muy sinceramente y decir tú piensas esto, yo pienso esto, lo mejor es que cada quien por su lado pues nos ahorramos un montón de problemas, ¿no? Qué bueno, pues, afortunadamente no es así, si no, no estaremos aquí hoy. <risa> Qué bueno. <risa> Pero es como un ejemplo, ¿no?
1: Bueno, últimas dos preguntas. Primera, una recomendación de libro, película, podcast, eh, no sé, algo que quieran recomendar. Una aplicación. Yo Aparte creo, de entrenar. Bueno, <risa> a mí me
2: gusta mucho la poesía. Creo que cualquier libro de poesía es muy bueno. En general, se eh, ayuda mucho... A describir cosas indescriptibles, entonces te abre la mente, te abre la creatividad, te abre a soluciones, te abre a pensar como out of the box.
1: ¿Algún autor en especial o, o Últimamente
2: libro? he estado leyendo, bueno voy a hablar de una autora mexicana que leí este año, se llama Patricia Medina, es de Guadalajara. Ella tiene poemas muy padres, está chido ah, Para checarla. Sí, y pues es mexicana
0: en mi caso bueno a mí soy mucho de escuchar cosas uh -huh. eh, otra de las cosas que a lo mejor no platiqué porque no tiene mucho que ver con el contexto pero soy soy músico o sea toco la uh -huh. guitarra y canto desde hace muchísimo tiempo y por lo tanto y por, yo creo que por eso cuando escucho un podcast me encanta estarlo escuchando este, hay varios, un, alguien que escucha, un capítulo que me gustó mucho precisamente, no quiero hablar de competencia ni nada, pero de no, mentes, no, no, pa, no, no este, al contrario, menciona todos los podcasts que quieras, el, no Diego Rusain, a, a, hay un capítulo muy bueno que, que me gustó mucho, y tiene que ver con el, muy bueno, ¿eh? el hacerte consciente sí, sí. de lo que está sucediendo, y de a partir de ahí me empecé a meter un poco más sobre cosas así, y se me hacen muy buenos, este, de lectura últimamente no, he estado... es, bueno, no, Creo
1: que no se escuchó bien, es el podcast de mentes con Exacto. Diego Rosarín. Así es. Digo, también Diego Rosarín tiene su podcast, que Así también es, pueden buscarlo. Hecho,
0: en YouTube también vienen varios capítulos, algunos están muy divertidos. Hay uno que este, habla sobre... Bueno, todos hablan sobre... Te meten a un contexto de, de entender un poco más tu realidad o la uh -huh. realidad en, en tal este y a nosotros nos tocó verlos en el Inc Monterrey y platicó uh -huh. algo también esa conferencia está padre también la encontré hace poco en youtube pero es una conferencia magistral que él da y que tiene que ver con todo lo todo el entender el entorno de lo que está sucediendo, ¿no? El saber qué está pasando con las cosas, o sea, por ejemplo, este tema de de las redes sociales, cómo, cómo, cómo funciona todo este tema, de todo este tipo de cosas, lo que platicábamos, de que, por qué te sale un anuncio, o por qué te sale esto, o qué está pasando Ajá. contigo, cómo te están traqueando, cómo, te, cómo las mismas redes te dan sugerencias de más cosas, Ajá. y cómo a, ahora sí que hackear la realidad para que esté a tu favor, o sea, tú, tú sigues puro Ay, mugrero, va a, ir, va a llegar más mugrero sí. a ti si tú empiezas a generar o a seguir cosas de valor, te van a generar pues más es que cosas de valor. Pues
1: que la metes com bueno, como el cuerpo con la comida, ¿no? Exactamente. Lo que le metas es lo que te va a dar.
0: E igual ahorita funcionan las redes sociales. O sea, si tú tienes un Instagram que sigues puro mugrero, te va a... Te va sea... a recomendar puro mugrero. Exactamente. Y si tú sigues, cuentas así, de lecturas, valores, músicos, artistas, uh -huh. te, va, te va a desarrollar eso, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que se vale la pena como para pff, darte un switch mental este de libros a mí bueno pues he estado últimamente leyendo mucho acerca del marketing digital yo creo que ese pues lo voy a dar un paso de que tiene que tienes que meterte un poco más especializado ese tema este pero hay de, de ese
1: puedes buscar un podcast que sí. se llama un millón al mes por ejemplo ok está chido
0: ese este estaría sí lo voy a escuchar a ver qué, de quién es Así nada más. Un Pancho, millón al mes. creo que
1: se llama. Pero, o sea, el podcast lo buscas como un millón al mes.
0: Lo voy, voy a escuchar. O otro de Emprendedor no, no, no. Alto
1: Impacto también de Rubén Ese sí lo, Gallardo, sí lo que se llama. Esos, Con esos dos están padres para, para y, negocios.
0: Y de lectura, a mí me gustó mucho un autor que es más como... Como me gusta el, el tema de desarrollar la mente, no solamente en, en temas de, de tecnología de neuromarketing. O, otra, o todo ese tipo de cosas. No, me gusta mucho... El tema de, de, del miedo y del terror, pero eso es un poco más fantástico. Se llama Antonio Malpica. La, uh -huh. Los libros se llaman La Saga del Héroe o Los Libros de los Héroes. Ah, okay, que
1: son ya novelas.
0: Son unas cinco novelas que están muy buenas y son como para, para, para raza entre... Yo creo que entre 15 y, y para adelante, ¿no? Uh -huh. 40 años y 40 y 50 años. Pero están chévere. muy padres siendo un autor mexicano, cómo te va metiendo ah, en, en la novela. Está muy divertido. Estoy en el último libro que que no he querido terminar porque ya sé que no va a haber otro más. Sabes que te vas a gustar es cuando muy, lo termines. Es muy termines. Horrible, es así como que lo lees y dices, no, ya no quiero seguir avanzando.
1: Te deja el vacío sí, de ya terminé, sí, ¿ahora qué hago sí, con mi vida?
0: Exactamente. Entonces eso se me hace divertido.
1: Eh, pues esta pregunta ya, digamos, no la contestaron, pero ¿qué proyectos vienen así a corto plazo? ¿Qué tienen?
2: Conquistar el mundo. <ríe> Tranquilo, sí, <es>. cerebro.
0: <risa> <risa> este, <risa> pues acá como Pinky voy a... ¿Voy a hablar, cerebro? No, este... Eh, tenemos ahorita... Estamos lanzando el portal, pero uh -huh. el portal, la realidad es que el, la lo la que vamos a dar internet. de valor es un blog que, vamos a, oh. que estamos generando. Uh -huh. Estamos generando también este, servicios de entrenamiento este, para que puedas hacerlo en, en tu propia casa. Este, servicios online lo vamos a expandir. Actualmente ya damos servicios online, pero queremos maximizarlo. Uh -huh. Este, forza, pues, su, pues, seguir creciendo la comunidad. Eh, Miguel está haciendo, de hecho, unos workshops para este uh -huh. para cada domingo de handstand.
1: Ah, sí, sí, eso me bien interesante.
0: Hacer un poco más de workshops, de, ese, de tipos de herramientas que puedan ayudar a los atletas que ya están un poco más focalizados, a decir, uh -huh. oye, quiero hacer una bandera, quiero hacer un handstand. Este, y siguiendo, volviéndonos cada vez más fuertes, me, mejores como personas y como gimnasio, eh, Mike, si quieres comentar algo más de todo lo que viene
2: Sí, pues la parte del blog a mí en lo personal me gusta mucho, como te decía hace rato también me gusta mucho escribir, me gusta mucho la poesía este, y en general me gusta mucho esa parte de escritura, ¿no? y como de manera personal también en el futuro me gustaría publicar libros y toda la cosa entonces en esta parte del blog lo que, lo que queremos hacer la intención es pues poner información de valor que no hay actualmente en el, en el habla como española, más focalizado obviamente como en, en todo este contexto mexicano, sobre entrenamiento, ¿no? Y no solamente sobre entrenamiento con peso corporal, sino información que esté relacionada con calidad de entrenamiento en general. Eh, hace rato comentaba Memo que, el, primero se, que el, el, el primer blog es sobre el camino del entrenamiento y habla sobre todas las etapas que pasa una persona hasta que ya realmente incorpora el ejercicio o el deporte como parte de su, estilo, de su estilo de vida y que ya realmente lo hace y lo disfruta y, y lo hace parte de su vida, ¿no? Que luego muchas veces si te metes a Google y buscas cómo empezar a entrenar o cómo ir al gimnasio uh -huh. o cómo ser consistente, te van a decir, mira, puedes hacer todo esto para que te mantengas y dures un mes, ¿no? Pero no te hablan de las lesiones, no te hablan de cómo ponerte metas, no te hablan de, de, este, de qué hacer cuando estás estancado, no te hablan de la madurez, no te hablan del conocimiento corporal. Y hay muchos temas que realmente no se hablan, o más bien que realmente solo cuando tienes muchos años de experiencia, muchos años de recorrido, muchos tropiezos y demás, te das cuenta de que son importantes. Y entonces lo que queremos hacer con ese blog es poner esa información disponible al público en general Entrenes o no entrenes en fuerza, entrenes o no entrenes en un gym, entrenes un deporte o lo que tú quieras entrenar uh -huh. para que lo puedas usar y, y como quien dice, para ahorrarte muchos tropiezos por los cuales nosotros hemos pasado, tanto como atletas como, o sea, desde el lado de, de ser atleta y entrenar y también como aprovechando el expertise y toda esta experiencia que, que tenemos entrenando a las personas y, y que pues lo puedas aprovechar, ¿no? Para, para mejorar y para crear y fomentar más cultura de entrenamiento y que más sea la gente que tiene éxito y que logra cumplir sus resultados y obtener todos los beneficios que tiene pues llevar un estilo de vida como este.
1: Bueno, pues la verdad no me queda más que agradecerles porque también como decía Memorita, los momentos son irrepetibles y este episodio está muy chido. Sé que no soy el único que va a aprender mucho de aquí. Y no sé si quieren agregar algo o dónde los pueden encontrar. Si quieren entrenar con ustedes...
0: Este, quiero agregar que cuando vas a ir a entrenar güey, <ríe> estás sí. invitado entonces tienes que echar la vuelta este, actualmente estamos en Lázaro Cárdenas 4328A uh -huh. Monterrey, Está, Monterrey, Nuevo León este, Colonia Las Torres eh, también nos pueden encontrar en ForzaGravityGym.com el Facebook es igual ForzaGravityGym uh -huh. y el Instagram también ForzaGravityGym sí. entonces en cualquiera de estas partes nos pueden encontrar, nos pueden mandar un mensaje este, bienvenidos, no importa la condición que tengas, ve con nosotros, platica con nosotros para, si quieres empezar a entrenar, estamos nosotros siempre Igual, bueno, aunque no estén ustedes,
1: como que ya tienen gente, como decías, si un equipo bien capacitado. ¿tú?
0: Entonces, estamos como proyecto, pues, uh -huh. ¿no? Sí, está todo el equipo de trabajo. Ajá. Sí, está siempre general. Sí, digo,
1: por si llega alguien y, oye, está Michael Memo, ¿no? No está ahí. Hay sí, gente claro. sí, más no, que capacitada. y sí,
0: está Uriel, que es, es, él, es nuestro asesor, en todo lo que tiene que ver con los atletas que, que llegan y a las primeras pláticas para, para saber qué está pasando con ellos, qué objetivos tienen, que eso es bien importante y que creo que no vimos en el mundo del de hoy en día. Es, nadie te pregunta qué quieres hacer. Uh -huh. Nada más llegan y fieren que quieres entrenar, pero yo creo que el preguntarte desde qué quieres lograr, cuáles son sus objetivos, qué experiencia previa tienes, ¿tienes algún tipo de lesión? Este, todo ese tipo de cosas, ¿tienes algún plan de alimentación? Esas primeras preguntas, desde ahí, este, nosotros, cuando llegas, te las hacemos, ¿no? Y, y, y es sí. porque, no solamente porque decimos, ay, qué gimnasio queremos, no, es porque Ajá. las personas nos interesan mucho, porque creemos que el gimnasio o la comunidad que hemos eh, eh, logrado es, son las personas, y desde el, desde el parque, lo que nosotros nos, nos hizo mantenernos con toda esa vitalidad es las personas, es lo más importante de todo. Entonces, Ahí ese, ese punto es lo que nosotros le damos todo el foco a todos sus detalles. Sí, pues sí, con eso ya, con ya diste personas. en el clavo.
1: Las personas, en, y en cualquier negocio, al final sí, de cuentas. claro, o sea, sí. Porque tratas con personas, son las que venden, son las que compran todo.
0: Exactamente, y pues aquí es, es un servicio que nosotros. Y entender la palabra servicio es ayudar a las personas, entender a las personas, escuchar a las personas, servir a las personas, ¿no? Exactamente.
1: Qué chido, pues. Muchísimas gracias por, no, hombre, por este episodio Estuvo ti, muy, muy gracias chido Gracias
2: a ti por, por ja, Yo siempre digo ¿no? Este, por escuchar nuestras ideas tan locas
1: Muchas gracias por acompañarme hasta aquí Y como dice Mike Por escuchar nuestras ideas tan locas Si el episodio te gustó Te agradecería que lo califiques O que me regales una manita arriba Y también que me apoyes compartiéndolo Para ayudar a más personas No olvides suscribirte Para que no te pierdas de nada Y hasta la próxima Chao